0: Todo el contenido de Tres gordos bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de septiembre, entre los cuales se encuentran Adolfo López, Kevin David Sotelo Maldonado, Guillermo Contreras, Luis Alejandro Sánchez Castellanos, Jesús Iván Soto Pinto, Francisco Suárez Priego, Matías Pereira Medel y Raúl García Guzmán. Pero, banda, sean bienvenidos al episodio 542 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y, como ven, aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, a Rafa y Adriana. A ver, Rafa, si que empezamos contigo esta semana, ¿qué anduviste haciendo en el mundo del gordeo?
1: ¿Qué, banda? Pues eh, esta semana, eh, pues le estuve dedicando mucho tiempo a un juego que eh, ya saben ustedes cuál es, de hecho, porque se lo estuve comentando ahora que hice stream. Uh -huh. Estuvimos jugando Lies of P. Uh, todavía estamos debatiéndonos, porque sí les comenté también en el stream. Todavía estamos debatiéndonos si los vamos a hacer reseño grande o no. Um, sí, está, está muy bueno el juego, pero todavía hay algunas cosillas por ahí que, que me siguen haciendo un poco de ruido. También depende del tiempo. Porque eh, tenemos que checarlo,
0: Adrián y yo también. Sí, entonces, también esa es la cosa. Porque yo he Adrián podido jugarlo un poco checar. más, mm. eh, pero Adrián sí está un poquito más retrasado en ese sentido. Entonces tendríamos que invertir sí, tiempo sí, esta semana para lograrlo.
1: Sí, entonces vamos a ver, banda, no no podemos prometer nada en realidad. Uh -huh. uh, eso y pues, salió Mortal Kombat, ¿no? Es que, es que como estamos Fue grabando. Esta semana, sí. Sí, sí, como estamos grabando el, el lunes eh, eh, en la mañana. Uh -huh. <ríe> por eso estoy un poquito desfasado, pero sí. También este, estuvimos jugando Mortal Kombat 1, de ahí está la reseña eh, por si no la han visto, banda, y pues ojalá la hayan disfrutado. Um, y pues sí, en esas hemos estado. Eh, ya. Yeah. Sí. Eh,
0: ¿Tú, Adrián, uh -huh. qué has andado haciendo?
2: Pues... Eh, justo antes del podcast, el lunes en la mañana, o sea, hoy en la mañana, sacamos eh, una impresión es de Relic Hunters Legend, que es un twisted shooter cooperativo en línea con tonos caricaturescos que está... Está entretenido, la verdad. Eh, lo estoy jugando con Ezequiel y eh, estuvo bien, ¿no? Uh -huh. También, eh, bueno, obviamente la reseña de Mortal Kombat. Eh, y saqué una mini de Land Above, Sea Below, que es otro juego de acertijos a base de hexágonos, donde haces un paisaje hermoso. Pero a diferencia de Dove Romantic, este tiene un elemento un poco más apremiante, que es que el nivel del mar sube continuamente y se va tragando uh -huh. como los pedazos que están más abajo. no Entonces hay que ser combos para elevar la tierra y demás. Sí. Tiene su propio sabor. Está bastante interesante. No es un concepto muy complicado tampoco. No es un así juego súper este, innovador. Ni nada por el estilo. Pero está bueno. Y está muy barato. Cuesta creo que 100 pesos en Steam. ¿no? Mm. Entonces si pueden checar la mini está muy bien. También esta semana debería salir mi mini de Super Bomberman R2. Estaba jugando este título de Bomberman. Pepe y los globos creo que le dicen también. Mm. <risa> Este... Y pues... Tiene un modo campaña que está como... bleh, la verdad. Está como... Eh, ok. Pero el resto del paquete, que son pues, los juegos normales de Bomberman, excepto por un modo extra que, que está entretenido... Eh, pues es un paquete de Bomberman. Para bien y para mal, supongo. Y... Otros juegos, de hecho no sé si saqué dos ministas esta semana, pero bueno, la de Bomberman sale, la otra no estoy seguro, porque en el otro apenas estoy empezando, entonces no sé cuánto tiempo me tarde Ya, yeah.
0: pues ya veremos qué tal, porque si toda, esta semana todavía estoy un poquito nebulosa en qué es lo que va a salir y qué no mm -hmm.
2: sí, 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 es que no, no hemos terminado de organizar la semana porque estamos grabando el podcast mm -hmm.
0: <ríe> Sí, 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 sí. Eh, pues yo lo que estaba haciendo también es jugar algunas cosillas. Eh, la semana pasada saqué dos mini reseñas. Una de Eternites, este juego que está inspirado en la franquicia de Persona, que está... Uh, tiene muchos problemas, tiene muchas carencias, pero para el tipo de público que va dirigido siento que es suficiente, entonces pueden checarlo, por favor chequen la mini en caso de que les llame la atención eso de buscar waifus en el fin del mundo, también saqué la mini reseña de Goodbye Volcano High, eh, que salió ya por fin, me tardó un poquito en jugarlo, eh, desafortunadamente no pudimos sacar el momento en que salió, pero eh, vale la pena, la novela visual quizás no como est estructuralmente no sea nada especial, siento que no hace nada particularmente llamativo en cuestión de su estructura, pero narrativamente y en cuestión así como de contexto está interesante si vale la pena eh, checarlo tiene un buen guión, tiene un, varias cosas bastante bien escritas, entonces por favor chequen la, la mini reseña de Goodbye Volcano, High, Goodbye Volcano High en caso de que le llame la atención esto de los dinosaurios antropomórficos y sus dilemas de adolescentes eh, entonces, ya yeah. no me acuerdo si saqué otra cosa la semana pasada, pero creo que no eh, el unboxing Ah, sí, el unboxing de Armor Core. Que ya la, la, la edición de colección ya la tiene Adrián. Eh, obviamente iba a quedarse a Adrián porque pues, él es el más fan de los misiles locos. Por ahí tiene ahí el, el Armor Core. Uh -huh. eh, nada más que yo me encargué de hacer el unboxing porque pues, yo tenía aquí todo el material y las cámaras y demás para hacerlo. Entonces, pues sí, ya, yo, yo lo hice rápido, pero ahí tiene a Adrián ya la Sí,
2: ahí los comentarios. Así como Adrián los, los va a matar por ella. Oh, claramente no, me lo ya ella. Aquí cree que nos peleamos por todo y.
1: Tienen una, no. unas ideas bastante...
2: Equivocadas. Particulares.
1: Voy a decir. <risa> <risa> Yo soy más... Soy más educado. Particulares. <risa>
2: mm. O sea, sí. si llega mm. a una cosa de Final 7 Banda, una edición como... Pa se la va a quedar Rafa, ¿eh? <risa> o sea, sí. Aunque quizás ya. el unboxing lo termina haciendo Ezequiel porque tiene todo el equipo allá o lo que sea. La edición no va a
0: tener <risa> este Rafa. <risa> sí, eso es como... Eso ya está decidido desde um, antes. Y ya, esta semana he hecho... Eh, también estuve jugando un poquito del Separate Ways de Resident Evil 4. Espero poder darles impresiones esta semana, banda. Me falta nada más checar cómo está el Mercenarios nuevo porque parece ser que agregaron algunas cosas aparte de Aida y, y Wesker. Entonces tengo que jugar eso, pero ya todo lo demás ya he estado progresando, está bastante bien. Si les llama la atención, creo que por 10 dólares vale muchísimo la pena, eh, por si tienen ya el juego. Pero pues bueno, haremos impresiones ya más a fondo en esta semana, espero. También estaba jugando otro título que eh, debería haber empezado su Early Access en estos días, pero ya les comentaré cuál en su momento, así que esperen vídeo al respecto. Y también ya estoy jugando el Football Club FC, el, de FIFA, el FIFA, que no es FIFA, de EA, eh, espero pronto también traerles la, la mini reseña del FIFA's Banda También otra cosa que eh, me, me voy a encargar yo Es que voy a probar el eh, la versión 2.0 de Cyberpunk Y el DLC de Phantom Liberty eh, Yo voy a andar a encargarlo Igual tarda un poquitín Banda Porque ese sí es un poquito más largo eh, Más que nada porque decidí también empezar un nuevo archivo de Cyberpunk eh, Por resto de la actualización 2.0 Ya que cambia radicalmente todos los árboles de progresión Y el gameplay en general ahora ya... Cosas como tu curación es completamente diferente y los perks que estabas acostumbrado ya son otra cosa. Entonces, sí, para probarlo bien y ya entrar a la Phantom Liberty de una forma un poco más cómoda, eh, decidí empezar un, un nuevo archivo. La campaña de Cyberpunk, afortunadamente, no es muy larga. Eh, entonces, sí me lo puedo aventar uh -huh. y llegar como en un nivel decente. Si todo falla y me estoy así como tardando mucho porque estoy como distraído igual y, 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 y la cosa sale hasta dentro de un par de semanas, pero espero que no sea el caso. <risa> espero el que no que sea el es caso. Que
2: es es larga, o más bien se hace larga por las misiones secundarias, ¿no? Me acuerdo uh -huh. que la principal es como bastante rápida, sí, aunque bueno, rápido. puedes puedes llegar medio bajo de nivel o con pocas mejoras
0: luego. No sé cómo está la situación nueva por el rebalanceo y el cambio generalizado. Ah, claro. Sí, es que Entonces, no te puedes poner todos los mods que quieras, ¿verdad? Sí, Eso lo tienes, eh, agregaron algunas cosas de los conceptos, por ejemplo, de Edge Runners. Ahora no puedes tener todos los mods que quieras. Hay como un threshold que puedes ir subiendo dependiendo de cuánto subas de nivel, pero no puedes ponerte muchas modificaciones por lo mismo al inicio. Entonces sí, eh, tengo que explorarlo bien, que es parte de lo que, pues, hay, que hay que ver qué onda con esta versión 2.0 de Cyberpunk, que al parecer está bastante buena. Yo lo que llevo sí cambia mucho el juego, pero no he sentido un cambio tan radical porque no he desbloqueado tantos PEX, Voy apenas en el inicio todavía... Todavía no veo a Kiano <risa>
2: uh, bueno, no. Sí, te falta bastante.
0: Porque también he estado haciendo algunas misiones aledañas para ver cómo cambiaban algunas cosas. Por ejemplo, la de los psychos y demás, que hay que hacerlos con takedowns este, no letales y cosas. Yo he estado explorando un poquitín el inicio del juego otra vez. Um, y, pero realmente no me he puesto a jugar full on. Eh, nada más lo he estado así como pendejeando en lo que estoy pasando algunas grabaciones o demás de Separate Ways o qué sé yo. No es ahorita mi proyecto principal, pero ya que estoy terminando lo demás, ya me voy a dedicar full time a, a Cyberpunk para poder Trae las impresiones de Phantom Liberty banda. Igual ya hacemos un stream esta semana, ya sea eh, martes o jueves del DLC, que ya lo tenemos, entonces sí podemos probarlo eh, en, en vivo. Igual y uso mi archivo viejo en el que ya tengo todo completado. Nada más hacemos algunos ajustes antes. Pero bueno, eh. Como les decía, no hay mucho de qué hablar con respecto a anuncios Porque no tenemos bien definido qué va a salir esta semana todavía Tenemos algunas ideas Espero que el video de Separate Ways esté esta semana, por ejemplo Porque pues ya está a punto de terminarse la grabación Entonces vamos a ir evolucionando esta situación También está por definir qué onda con Lies of P Igual y si se hace algo entre los tres Igual si no, nada va a ser mini de Rafa Pero esperemos que haya contenido relativamente pronto Vale eh, Hay muchas cosas de qué hablar onda Así que si quieren nos podemos ir de una vez a El Sillón Hoy estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas. Eh, una de ellas es que ya tenemos fecha de salida para Yakuza 8 Like a Dragon Infinite Wealth, básicamente. Eh... Este título que es secuela de Like a Dragon, eh, Yakuza, like a Dragon el de Ichiban, pues, el que ya es como RPG eh, por turnos y demás, va a salir el 26 de enero del 2024. No falta mucho, de hecho va a salir bastante rápido. Y lo más interesante es que su precuela, entre comillas, como que su juego introductorio, que es The Man Who Erased His Name, va a salir el 9 de noviembre de este año. Eh, ese va a estar disponible en Game Pass y Xbox en el, eh, el día 1, básicamente en Game Pass para Xbox en el día 1, pero también me parece que va a salir en otras plataformas como en el PlayStation y demás. Hubo artículos interesantes esta semana de por qué resultó que Yakuza, Yakuza Like a Dragon fue como exclusiva Next Gen de Xbox por un rato. Fue por una situación cruzada y de contratos, por eso no había como versión de PlayStation 5 de inicio. Pero eh, creo que esa solución, esa, esa situación ya no, ya no se va a llevar a cabo con estos juegos. Entonces va a estar disponible en los PlayStations y en, en, en Xbox y demás. Pero algo muy importante es que la franquicia Yakuza ha estado haciendo acto de presencia en Game Pass. Así que si no quieren gastar mucho, si ya están gastando en Game Pass, básicamente pueden acceder a estos dos juegos: que es The Man Who is His Name y Laica like Dragon Infinite Wealth, eh, eh, cuando salgan desde día 1 9 de noviembre para The Man Who Erase His Name, que es un juego de, de, este, de Kiryu. Es un título más tradicional de la serie de Yakuza porque es de combate activo, de hack and slash y demás, o de brawler. Eh, nada más que ya con los personajes un poquito ya más viejones, pero es una como precuela porque según los mismos de Ryoga Gotoku, tú dicen que vas a entender mejor qué es lo que está pasando en Infinite Well si juegas de Man Who Erased His Name. ah entonces, pues dos juegos de Yakuza vienen en camino, eh, así que chequen los bandas si es que les llaman la atención. Yo sé que ya hay muchos seguidores de la franquicia de Yakuza o de Like a Dragon, así que vienen dos juegos más, aparte del que ya tuvimos este año. <risa> eh, por cierto, también salió una noticia de que se espera que el, el juego de Lishin también esté disponible en Xbox eventualmente, solo que no hay eh, fecha todavía. Pero se espera que también llegue a Game Pass y demás, entonces ya, pronto. También tenemos noticias eh, de parte del juego de Evil Death, este multiplayer asimétrico. Cuéntanos, Rafa, cuáles son los detalles.
1: Está muerto. <risa> bueno, <risa> esos son los detalles. Esos son los detalles. <risa> y ahora con el clima. <risa> bueno, no, 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 no exactamente. Pero eh, desafortunadamente sí, ya eh, Saber, que es el estudio desarrollador, ya comunicó que uh, Evil Death, The Game, ya no está en desarrollo. Me sacaron un comunicado en Twitter diciendo a la comunidad de Evil Dead The Game hoy hemos tomado la decisión de no continuar con el desarrollo para Evil Dead The Game. También confirmamos que no sacaremos la versión para Switch del juego. Mantendremos los servidores activos en un futuro cercano y arreglaremos los problemas graves que surjan. A nombre del equipo entero de Saber, muchas gracias por todos los ratos, Groovy y su apoyo continuo. Y eso fue todo. No, no, no hay detalles de, de por qué esta decisión, pero pues ahora sí que se dinero. especula que fue por dinero y porque pues, no mucha gente lo ha de estar jugando.
2: No fue un pues, hit. no hay mucha gente jugando, no hay dinero.
1: No fue un hit. <risa> punto. No fue un hit. Entonces, pues sí, pues, 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 pues ni modo. Si ustedes lo están jugando, pues nada más tengan en cuenta que ya no va a haber nuevas actualizaciones y que pues eventualmente... Ahor ahorita dijeron eso, que los servidores van a estar eh, eh, sirviendo en el futuro previsible, pero... Mm. quizás un año, quizás un año más o menos, ¿eh? Nada más tenganlo en cuenta. Qué así triste. bueno pues así son. Así las cosas.
0: Esta situación de los múltiples asimétricos de terror está un poquito saturada, he de decir. Entonces, ya. Yeah. Y,
1: no y casi todos han tenido como que este tipo de destinos, me uh -huh. temo. Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: Supongo que era medio de esperarse hasta cierto sí, punto.
1: Sí, la neta sí.
0: No lástima, pero bueno, Evil Dead the Game eh, va a cesar su desarrollo. Ah, seguimos con las malas noticias por parte de Embracer. Cuéntanos, Ayan, ¿qué mamá sacaron estos güeyes ahora? Básicamente Embracer está diciendo que se va a desinflar.
2: <risa> Ajá. Eh, mm. Pues ha confirmado que va a cerrar más estudios en el futuro y va a estar a sus palabras... En desinversión uh -huh. El CEO de Embracer Lars Wingforce Ha dicho que el conglomerado sueco Necesitará continuar tomando decisiones duras Para convertirse en una compañía Más ágil y eficiente Y también afirmó que hay más cierres de estudios Y despidos en, en el futuro durante la reunión eh, de preguntas y respuestas anual de la compañía, el CEO describió que la decisión de cerrar estudios como Campfire, Cabal y y recortar el tamaño de otros como Crystal Dynamics, Rainbow Studios y Beamdog ha sido difícil desde muchos puntos de vista. Seguramente muy difícil para los que estaban trabajando ahí. Ajá, Pero la sí. compañía está determinada a ver el final del proceso. Últimamente, comentó Wingforce, estamos tomando decisiones para reestructurar y reducir el tamaño de algunos equipos y en pocos casos habrá cierres de estudios. Es difícil y toma tiempo, pero anunciamos esto en junio y ahora estamos a finales de septiembre y confiamos en llegar a las metas que nos impusimos para el final del año fiscal, añadió. Eh, por último, Winforce comentó que en lo que se refiere a la reducción de costos, algunos resultados son preferibles a otros. Eh, idealmente, sugirió Embracer, encontrará nuevas oportunidades para los empleados afectados, incluso fuera del grupo, lo cual lo no dudo. Yo creo que no, está hablando de su trasero.
1: Gracias, ah, <risa> discurso. Está bien desalmado ese pinche discurso. <risa> eh, es supercorpo. Sí, sí, sí. Esto, yo también lo leí así
2: como... Sí. <risa> hablando más sobre las posibilidades de desinversión, como mencionó este, este Embracer. Menciona que hay un mercado fuerte y vibrante en varios Con varios jugadores activos Jugadores no se refiere a nosotros, se refiere Key players, se refiere a gente que tiene el dinero Para comprar estudios uh -huh. eh, Indicando que la compañía quizás tenga más suerte Vendiendo sus bienes a más alto valor O sea que Básicamente lo que están diciendo es ¿Saben qué? No funcionó Nos llegó un influjo de dinero muy grande No, pues lo que dijimos Nos inflamos Las cosas no salieron, estos inversores se salieron Uh -huh. Y ahorita tenemos demasiado peso encima Entonces vamos a cerrar estudios Vamos a hacer pe estudios pequeños Y vamos a vender al mejor, al mejor postur nuestras IPs más valiosas sí Eso es lo que básicamente Es el resumen Ajá. Eh, Ya habíamos hablado de esto Desde que se hizo lo de Embracer Que estábamos preocupados, que está creciendo mucho Y de todas maneras Indudablemente sucedió Entonces pues ahí lo tiene manda Quién sabe dónde van a caer estos bienes de alto valor, como dicen Bracer, eh, cualesquiera que ellos decidan que esos son. Porque, según ellos, hay muchas personas interesadas en comprar.
0: O sea, este. seguimos con cosas como Soul River, Deus Ex y estas IPs volando ahí, sin Ajá. recibir amor y sin ser me acuerdo cuando, me acuerdo usadas cuando hace... por alguien que realmente aprecie lo que
2: tiene en las manos. Mm. Indudablemente Square Enix tampoco lo apreciaba, uh -huh. pero me acuerdo cuando pasó y la gente está diciendo: Qué bueno, que, que ya no tiene Square Enix. Ahora sí, Embracer la va a hacer bien. Así como, bueno, pues, oh, Qué bueno, supongo. Este, <risa> y pues ahí está, ¿no? Uh
1: -huh. Ese es un Mesías. <risa> <risa> no,
0: sí, Embracer hizo todo mal, todo mal, todo, todo mal. Todo mal. Todo todo mal. mal. Pues, pues esa es desafortunado es porque el, sí. El,
2: no, y aparte el comunicado es así como la mierda más fría y
1: hecho sí, por corba. una persona que es nunca que, ha trabajado sí, más que de CEO en su vida,
2: básicamente. Ajá, sí,
1: que básicamente que nunca lo ha corrido de un trabajo que, del que es, dependa su, su vida.
2: Ajá, no, o su básicamente, casa, sí, o sí, sí. Es su es que
1: hay, hay decisiones que son más, eh, más preferibles que otras. ¡Chinga tu madre, pendejo! ¡Ah! <ríe> Algunos Fuck de ustedes van a morir,
2: pero es una decisión que estoy dispuesto a tomar. Exactamente, pinche discurso Lord Farquaad que
0: tiene Ni modo, pues habrá que esperar eh, a ver cómo, se va, eh, cómo va a evolucionar la cosa, a ver cuáles son eh, los estudios que terminan sufriendo bajo el peso de esta situación. Y pues mucha suerte a todos los trabajadores, desarrolladores y demás que están involucrados en este desmadre. Corran lo más lejos que puedan, si es que tienen las posibilidades.
1: De veras, sí. Si sí, 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 huyan de esa pinche catástrofe. Hablando de pinches catástrofes.
0: Unity. Y la actualización de todo el desmadre que decidieron organizar de unos días para acá. Parece ser que ya tenemos una resolución medio definitiva de qué es lo que va a ocurrir, cuáles son los nuevos términos de uso para Unity después de toda la controversia que se generó. Cuéntanos Rafa, qué onda, qué dicen los de Unity
1: Ay, A ver, pues Vamos a ver Unity, básicamente, ya, ya vimos la semana pasada que la cagó, pero súper fuerte con sus últimos términos de, de servicio en el que básicamente iban a exprimir lo más que se pudiera a todos los estudios que utilizaran su motor de juego. Mm. Bueno, pues después del backlash tan fuerte que tuvo tanto de la comunidad como de, de los desarrollos de, de todo el mundo, todo el mundo se está en contra de Unity. Mm -hmm. eh, Mark Witten, que es el presidente de Unity Create, cre hizo una carta abierta. Eh, Witten empieza la carta diciendo tal cual I am sorry <risa> disculpándose por los nuevos cambios al contrato eh, y más que nada diciendo perdonen que no los consultamos pero tenemos nuevas no, no, eh, modificaciones para los cuales no los consultamos tampoco pero bueno este, eh, van a ser estas las modificaciones la gente que use Unity personal no, va, personal, personal no va a tener que pagar en absoluto. Hay una eh, modalidad gratuita de Unity que es esta Unity personal y no tienen que pagar nada si hacen su juego ahí. Y cualquier persona puede usarlo, el Unity personal. Ahora, nada más se mantiene completamente gratuito siempre y cuando los ingresos del producto con el que se venda esto no crean, no excedan. Los 200 mil dólares o un tope de 100 más, 100 mil dólares más de lo que se tenía anteriormente. Anteriormente, entonces, si generabas más de 100 mil dólares, uh -huh. ya tenías que empezar que pagar a pagar. Ya. Ahora Unity. ya lo subieron ese tope. Sí, por 100 mil dólares más.
2: Se, uh se refiere a pagar Unity, Ajá. La, la, el engine, básicamente.
1: El engine, sí, básicamente. Uh -huh. O sea, esto es a lo mismo. Es Unity Personal. Eh, es un... Es una forma gratuita en la que cualquiera puede usar eh, el motor gráfico. Pero bueno, eh, para las situaciones en las que sí vaya a aplicar el runtime fee, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada, este solo se va a activar cuando el proyecto cumpla dos requisitos. Uno, que genere un millón de dólares de ganancias al cabo de 12 meses. Y... y que tenga un millón de instalaciones o como ellos lo comentaron que este initial engagement, <risa> Dios mío, pinches términos corpo, pero bueno, mm -hmm. instalaciones a fin de cuentas. Los desarrolladores de los planes de Unity Pro y Unity Enterprise, que son versiones por las que sí tienes que pagar para Unity y no son baratas, por cierto, eh, tan solo tendrán que pagar estas cuotas a partir de la próxima versión de Unity, llamada 2023 LTS, y que se espera salga en el 2024, porque lo que pasaba es que anteriormente eh, toda esta eh, runtime fee era retroactiva. Entonces, todos los juegos que hubieran estado creados con eh, Unity, sin importar qué, ya tenían que empezar a pagar esta pinche tarifa. Entonces, ahora sí, ya lo, lo que están diciendo es: no, básicamente, si lo estás haciendo a partir de, de la próxima actualización, a partir del próximo año, ya mm. es cuando aplica Si es que esto.
2: eliges, básicamente. Si es que, sí, eliges si, es que,
1: si es que eliges entrarle. O sea, ya puedes decir: no, no, pues yo me quedo con mi plan antiguo. O, o ya entrando en el 2024, ya sé usar otro engine, mejor me voy con ese. Mm. Este. Ahora podrán elegir de entre un, un runtime fee que es calculado por las instalaciones, que es el, ya ahora las instalaciones, el número de instalaciones eh, las da el desarrollador, no las calcula Unity uh -huh. eh, por un eh, por mes o un porcentaje del 2.5 O sea, qué quiere decir? Que si ya estás incurriendo en esto, ya, ya cumpliste con las dos condiciones para que se aplique el runtime fee, puedes elegir. Que eh, se ha calculado este monto que vas a dar por el, eh, por las instalaciones mensuales, o, o das un porcentaje fijo del 2.5%. Eh, Unity en sí también cobró que digo eh, comentó. Eh, comentó que va a cobrar la tarifa más baja. O sea, como que van a decir: O sea, tú puedes elegir, pero últimamente te vamos a cobrar la tarifa más baja. Uh -huh. O sea, si, va, si vas a pagar menos con un porcentaje del 2.5 que por número de instalaciones, te vamos a cobrar ese. Uh, sí, Unity espera que los desarrolladores reporten esta información de datos que ya tengan disponibles, que pues no se me hace eh, descarado porque los desarrolladores para el fin y al cabo pues, sí tienen esas... Eh, tienen la eh, información uh, por lo menos de las instalaciones,
0: su, su interacción que uh -huh. tienen con las plataformas como Steam, PlayStation y Xbox les dan ese tipo de información.
3: Uh -huh.
1: Eh, también está trabajando con sus clientes y compañeros para crear herramientas y procesos para asistir a la recolección y divulgación de la información. Ahora, hasta ahora como que digamos que ok, ya suena como algo aceptable. Esto ya suena más razonable, pero qué pasa con los juegos que están en, en servicios de, eh, de suscripción, suscripción como Game Pass o Netflix? Mm. Pues bueno, eso sí van a tener que pagar la runtime fee y, que, y pues por lo que dice aquí, todavía no saben cómo le van a hacer, a quién le van a cobrar. Porque Unity dice que los estudios van a tener que hablar con sus publishers para trabajar con Unity en un acuerdo que sea de beneficio mutuo, de acuerdo para las tarifas. Entonces, pues no saben a quién le van a Le quieren cobrar a alguien, pero no saben a quién. Uh -huh. eh, y los desarrolladores sí están así como que y esto último qué quiere decir? O sea, Mucha gente ya está como eh, se tranquilizó un poco. Muchos están como que ok, está bien bajo, está más bajado de, de tono. Todo esto está más aceptable, pero yo ya no confío en Unity porque lo cambiaron sin ningún, eh, sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de plática. Muchos desarrolladores ya están en ese campo de que no, esto lo cambiaron sin siquiera consultarnos. Entonces a la verga yo ya me voy. Uh -huh. Sí, entonces pues digamos que arreglaron un poquito pero sigue habiendo mucha desconfianza. Generaron una, desconf una desconfianza brutal la gente de Unity que no van a poder recobrar.
0: No, y aparte ahorita, de hecho, esta noticia final o este punto final, lo que está haciendo por lo menos en el estado actual es que si no se resuelve no se establece un diagrama o unos términos de servicio que sean constantes y nada más depende de caso y caso, va a ser más difícil el hecho de que juegos hechos con Unity lleguen a servicios como Game Pass. Porque uh -huh. le están metiendo más fricción al proceso eh, No, sí. es que tenemos que determinar Antes de ver si tu juego va a estar en, en, en Game Pass o no ¿Quién es el que va a pagar la cuota Unity? Tú, yo, mezclado, ¿cómo va a ser el asunto? Entonces ahí mete más acuerdos y demás Entonces eso, eso va a generar más fricción sí. Va a frenar un poquito sí, sí, sí. el desarrollo De estas plataformas
1: uh -huh. No, y aparte
2: sí. O sea, siendo muy sinceros ¿Qué los detiene a volver a cambiarlo después? Exactamente. No, ya lo intentaron una vez, ya lo intentaron una vez, o sea... Sí, uh
0: -huh. sí, sí.
1: Entonces sí. es lamentable y pues, qué, qué, qué mal, pues ahora sí que la, la avaricia echa a perder muchas cosas. Eh, Unity es una herramienta pues, que sí, es, está, está bien, está entendible. Eh, Adrián y yo lo llegamos a usar en algún punto. Entonces es intuitivo dentro de todo y es una pena que por este tipo de pendejadas... Vaya a caer en desuso, porque pues eso es lo que están, eso es lo que va a ocurrir si siguen con este tipo de estupideces.
0: Eh, me estaba checando uh -huh. eh, muchos comentarios de Developers y demás. Y uh -huh. sí, o sea, sí hay un sentimiento, había un sentimiento de que Unity tenía que cobrar un poco más. Porque uh -huh. realmente Unity estaba cobrando nada en muchos sentidos. Sí. Pero lo, lo hicieron muy mal. En lugar de hacer una uh -huh. consulta para ver cuáles serían como que los términos aceptables para ciertos desarrolladores y ver developers de muchos niveles para desarrollar planes de pago adaptados para cada uno de esos niveles, eh, lo hicieron por sus huevotes y lo hicieron a la mala.
1: Sí, o sea, vamos a llevarnos a todo mundo entre las patas.
0: Si hablas con un dev de Unity en su mayoría, eh, uh -huh. la gente te dice, eh, no, es que o sea, el costo de Unity no es muy caro, por eso se volvió el engine más popular del planeta, porque es el engine uh -huh. más popular del planeta. Sí. Um, entonces, si nos hubieran aumentado la cuota en un porcentaje o hubieran hecho una adaptación, hubieras dicho pues, si hubiera caído mal, pero hubiera sido un pinche post en un Discord de Unity o de Developers, y Sans acabó, no hubiera generado Una controversia, porque al final de cuentas lo hubieras Aceptado, sale relativamente económico Todavía eh, con los planes Actuales, desarrollar un videojuego En Unity, más que nada por el potencial de Ganancias que puedes tener, ¿no? Eh, obviamente los términos que se generaron con La controversia no fueron aceptables y Iban a drenar horriblemente Los desarrolladores porque incrementaban en, en tiempos incómodos también, cuando te Empezaban a cobrar eran tiempos incómodos También, entonces no estaba bien planificado, las Asunto. Ahora se ha visto que esto tiene más aceptación porque ya es más similar a lo que hacen otros engines Ajá, en muchos sentidos. Uh -huh, uh -huh. Y es necesario también aumentar el revenue de la compañía de Unity para que siga activa porque... Muchas han sido tonterías en muchos sentidos porque también Unity se ha ido por las modas, particularmente porque han implementado algunos modos los que implementan este, inteligencia artificial y demás y quizás no sean necesarios ni siquiera. Simplemente es por pura moda. Eh, pero también la compañía que hace el engine o el motor gráfico necesita generar revenue de una forma para poder mm -hmm. seguir existiendo e invirtiendo en R&D. Claro. Lo tienen que hacer, pero hay formas de hacerlo y Unity lo hizo de la peor forma posible. Indudablemente sí. no uh -huh. consultó a sus clientes, que es los que les generan las ganancias para ver que llegara a un acuerdo precisamente como ellos dicen ahorita, ahorita sí de beneficio mutuo. Uh -huh. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre con Unity en el futuro probablemente si todo se mantiene estable por unos años, vuelva a repuntar en muchos sentidos la confianza particularmente de la gente. No sabemos realmente los devs, cuáles sean las situaciones, qué pláticas están ocurriendo ahorita a puertas cerradas o entre cada uno de los desarrolladores, pero de que sufrieron un golpe o van a sufrir un golpe en los siguientes años es indudable. Vamos a ver qué tan grave es y si pueden recuperarse en este sentido o si va en declive la situación de ahora en adelante, ¿no? Digo, Unity es muy, muy grande en muchos sentidos. Es el engine más popular del planeta. Uno piensa, no, es que Unreal es más. Unreal es muy padre, es muy vistoso, pero usan un porcentaje mucho menor de juegos que los que usan Unity. Es como sí. el 70% de los juegos que hay en el mercado son hechos por Unity, el 10% es con Unreal y el resto es entre todos los demás. Ah, entonces sí, es una situación brutal. Es, es ridículo la cantidad de usos que tiene Unity. Entonces, por lo mismo, por el poder que tiene, por la facilidad de que ya tienes a muchos desarrolladores entrenados en específicamente Unity, igual y le aguantas las mamadas, pero también está el peligro inherente de que vuelvan a hacer esta pendejada en el futuro. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre.
2: Es que no se supieron medir. No, no. No se supone no. medir, o sea, la avaricia es una gran droga, claramente, mm. y lo cegó fuertísimo, porque no, pues a la verga todo, el mundo me tiene que pagar dinero, porque pues, yo soy muy poderoso en cuestión de alcance en la industria, ¿no? Y claramente la gente dijo no, por supuesto mm. que no, mm. porque sí, nadie está diciendo que no tenga que ganar dinero, ni nadie está diciendo que no puedan este, tener un negocio viable, nadie está diciendo que no deban de tener eso. Y está en ese punto, necesitan hacer un cambio
0: O sea, sí estaban pero, en
2: ese punto que necesitan hacer un cambio Pero lo hicieron de
0: una pésima forma
2: sí, sí, y por el amor de Dios Sé que esto no lo va a ver ninguna persona de alto calibre Ni de alto nivel para hacer estas decisiones Pero dejen de contratar a este de pendeja Con sus pues, CEOs o sea, sí, sí. La neta
1: Ajá. O sea, Lean su background, por favor. Lean, lean
2: lo que hicieron y cómo la gente lo, lo tomó Ajá, porque esas, esa decisión que tomaron Es una decisión de una persona que no está En contacto con nadie en el planeta Tierra uh -huh. Uh -huh, Porque, o sea, ¿cómo, cómo Tomas esa decisión y, y la sabiendo de que No vas a enojar a alguien? Porque aparte Es muy diferente Cuando una compañía como Blizzard Enoja a su fanbase pero gana Un chingo de dinero porque es Mucha gente y no todo el mundo va a estar Enterado uh -huh. de las mamadas que Estás haciendo con no sé, los Game Pass de Diablo, tienes que estar muy metido en esto para realmente entrar, porque o sea, Diablo 4 dio un chingo de dinero, a cuando tu base de compradores que son desarrolladores no es tan grande, porque sí, tienen ellos quizás el 70% en el mercado, pero son un puñado de personas al final del día y todos hablan entre ellos.
0: No, y todo el to y todo mundo está constantemente checando cuáles son las nuevas herramientas, qué actualizaciones
2: vienen y demás. Todo mundo se va a enterar. Y no es lo mismo que Alguien te quite tus 60 dólares Para una cosa de entretenimiento Que no se siente bien, no estoy diciendo que se sienta bien Ah, me van a quitar Mi modo de vida De mis trabajadores enteros uh -huh. O sea, es que es el, el nivel es mucho Más grande, claramente no iba a ser Bienvenido, en ningún sentido Lo otro, que los 60 dólares Pues sí, se siente muy mal cuando te estafan Porque se siente así, te estafan tu dinero ¿no? Uh -huh. Pero bueno No te vas a ir a la calle por eso Sí los cambios iban a llevar a la calle a un montón de desarrolladores, porque también escuché unos comentarios terribles de la gente, pero es que ganan mucho dinero, no les costaba nada dar más, y así como no ganas tanto dinero, porque mucha gente cree que las ventas solo es eso, tú te quedas con todo el de las ventas y ya ah, soy millonario, está padrísimo, manejar un, manejar un, eh, un, un negocio, sin importar si es desarrollo de juegos o no, no nada más es vendes y ya ganas dinero, porque tienes que pagar salarios, tienes que pagar las herramientas, porque hay muchas herramientas que son mensuales, tienes que pagar seguramente espacio de oficina, los servicios, luz, electricidad, agua, yo qué sé, impuestos, uh -huh. <risa> servicios extras como servicio clínico, médico, si tienes para tus trabajadores, o sea, todo ese dinero va de las ventas, entonces las ganancias pues, son menos, es mucho menos. Sí. Entonces, sí. ese es, es extra menos que tenía... Se lo siguió bajo Unity, básicamente. Los iba a mandar uh -huh. a la calle.
0: Sí, sí, sí. Tío, indudablemente Unity necesita hacer un cambio para poder generar... Porque no han generado ganancias desde, lo, desde mucho tiempo. Entonces, necesitan ya hacer un cambio para poder volver a estar en números eh, negros. Pero claramente lo hicieron mal. Yo creo que fue una mezcla entre desesperación para ya poder hacerlo y también la avaricia que estás comentando, Adrián. Y los hicieron tomar todas las decisiones mal. Todas. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en, 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 en meses futuros. Este nuevo plan está siendo bien recibido. Obviamente todavía tiene asteriscos como esta situación de Game Pass y demás. Um, pero en general los analistas, developers y demás ya se han pronunciado y, dicen, y están comentando que los eh, estatutos o los términos ahorita están aceptables. Faltaría ver eh, realmente si puede generarse una cláusula eh, similar a lo que hace un Real Engine eh, de que... Básicamente, eh, tú te atienes siempre a los términos de servicio que se hayan generado o que tú hayas firmado. A pesar de que salgan un Reels nuevos y demás, si tú no firmas o demás, nunca se te va a cambiar el revenue. Tú ya decides, por ejemplo, si te actualizas a la nueva versión. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es la primera instancia que tenemos. ¿no? Si tú estás usando el, el, el no estás usando el Unity 23, 2023, esto no aplica para ti. Si ya firma los nuevos términos, ok, este es el nuevo... Revenue que se va a generar a partir de, de tu trabajo, ¿no? Eh, debería haber una cláusula en general para que se establezca que no va a haber nuevos cambios o por lo menos hay una protección adelantada para que si tú decides hacer un proyecto en cualquier versión de Unity, esos son los términos que vas a acatar de aquí hasta el infinito, básicamente. Tú ya decides si el siguiente proyecto lo desarrollas con el nuevo Unity porque eventualmente vas a tener que actualizarte. Si es que quieres hacer juegos para el PlayStation 6 y necesitas esas eh, herramientas específicas para las nuevas consolas, igual ya necesitas firmar ese nuevo contrato y tú ya decides si lentas le a ese engine o no, ¿no? Pero por lo menos que no sea retroactivo, que haya una cláusula de seguridad, que es lo que podría ayudar para generar un poco más de confianza, por lo menos en los proyectos que se desarrollen con la información que se tiene ahorita y no con las pendejadas que puedan eh, surgir en el futuro, ¿no? Pero bueno, de nueva cuenta, vamos a ver cómo evoluciona la cosa en los siguientes meses y años. Por lo menos ahorita ya los términos que se están generando parecen ser más aceptables y los devs están por lo menos eh, un poquito más tranquilos. Vale. Eh, hablando de desarrolladores, hay una compañía que es particularmente extraña Ajá, y que ha hecho las cosas particularmente de forma muy extraña en los últimos años. Ubisoft. Ubisoft bajita la mano con un anuncio paralelo acaba de anunciar la existencia de The Division 3 ah, que viene en camino y es con el hecho de que ha nombrado a Julian Gerty eh, como productor ejecutivo de la marca The Division gerty ah, hará el cambio una vez que Star Wars Outlaws el juego que actualmente está supervisando como director creativo o salga, que es el juego de Star Wars que nos llamó la atención eh, ahora en el Summer Game Fest ¿no? que se ve bastante padre antes de que se uniera al equipo de Tom Clancy's de Division como director creativo asociado en el 2014, él recuerda la promesa de la primera revelación del E3 del 2013. Recuerdo la promesa de gameplay co-op y PvP y los aspectos del mundo abierto del RPG. El mundo parece muy centrado y realista, como si pudiera ser un agente de cambio en él. Gertie estará trabajando en la próxima entrega que es de Division 3, así como otros proyectos dentro de este universo, incluyendo el resurgimiento de Tom Clancy y de Division Resurgence para móviles. Entonces, bajete la mano, ya sabemos la existencia de The Division 3, Ajá, no, sé no, si SIP, no sé si esa IP siga valiendo la pena perseguir, pero bueno, Ubisoft tiene los números. No sé si pegue bien un no juego, sé luego si tenga los post números porque... postapocalíptico, güey.
2: Sí, es, o sea, no sé si tenga los números porque, porque o sea, <risa> había <¿no>? pensado. <risa> sacaron, sacaron Hyperscape. Sí.
0: Uh, es, no y... sé si. O, o sea, no sé si al final de cuentas. O sea, The Division 2 nunca fue un competidor realmente a cosas como Destiny y demás, ¿no? Que es. Ese no. es básicamente el tipo de juego que es. ¿no? Un juego de servicio tipo Destiny, un MMO light Sí, nada, no, es que en vez de conseguir una arma chida, consigues unos pantalones color kaki Y una mochila chingona que por alguna razón <risa> me hace más. Más cabrón contra ciertos tipos de armadura. El problema que uh -huh. tenemos nosotros es que no tenemos la información suficiente para saber si The Division 2 al final de cuentas sí generó el revenue adecuado. Sí, Lo actualizaron mucho. El juego era muy bueno. The Division 2 era muy bueno desde día 1 Evolucionó bastante bien. Su, su, yo me acuerdo que hice reseña en la primera actualización o la segunda, una de las más grandes. Y estaba muy buena. Pero no sé si generó el revenue adecuado, porque algo que ha tenido problemas Ubisoft es generar expectativa con sus títulos, incluso con los más grandes. Estamos ahorita a punto de que
2: salga el nuevo Assassin's Creed y yo no veo movimiento en ningún lado. Sí, más allá de la gente que está como muy feliz de que se ve como Assassin's Creed viejo. Ajá. Tampoco veo así como una explosión de la gente diciendo ya necesito el Mirage o lo que sea, como pasó con incluso Mortal, o sea, Mortal ya así como ya viene Mortal, este, ya viene Starfield, ya viene. Incluso Admort Core, o sea, dentro, bueno, uh -huh. obviamente yo me muevo mucho en ese, en ese círculo porque me gusta mucho, pero como es un juego de From, tuvo como Pues la gente hablaba al respecto, ¿no? Sí. Entonces, yo veo, sí, yo veo de mucha de...
0: gente al internet muy callado con respecto al nuevo Assassin's Creed. Igual, y, y nada más es los círculos donde me muevo, como tú mencionas, y termina siendo un mega hit, ¿no? pero sí,
2: igual nada más no estamos enterados, sí.
0: Creo que es una verdad el hecho de que Ubisoft le ha costado generar expectativas. Acaba de salir de Crew 2. ¿Banda? ¿Alguno de ustedes se enteró? No, The Perdón. de, de Crew 3. Perdón.
2: Motorfest. Motorfest. Acaba <risas> de salir de Crew Motorfest, perdón. <risas> Ni siquiera... No, es que el 2 le hicimos reseña sí, claro. el le hicimos reseña. Este es, este eh, es como sí, el 3. Sí, sí. El cruz de Crew 3, básicamente. Ese ni
1: siquiera registró el 2. Así, así de relevantes.
0: ¿Alguno de ustedes se enteró, banda? Pero bueno, siguen haciendo de crew. No sé por qué. Uy, se obtienen los números.
2: También pues um, lo que es cierto es que, por lo menos, entre la banda, o sea, la banda de ustedes y nosotros. Eh, y en general es como reflejo de lo que has sentido, es que se siente mucho que los juegos de Ubisoft no tienen algo especial. Uh -huh. Tú ves el juego de Avatar, que a nosotros no nos gusta mucho Avatar, pero las otras personas que sí les gusta Avatar, que están hablando de eso, dicen, es que es Far Cry con monos azules. <risa> sí. Pretty much. Ajá. Entonces así como, o sea, el problema es que ya hay ser identidad en muchas cosas de, de Ubi en general. Es mm. un problema grave de identidad. El, el, el último juego que me acuerdo que era un juego así como: Sí, este juego es como su propia cosa y es de Ubisoft, es For Honor. Mm. Sí. Porque, bueno, no, miento. Mario Plus Rabbits. Mario Plus Rabbits es como Pero su no propio pedo. Pero no vende nada, no vende ni sí. nada. O sea, el, así como un juego que todavía. For Honor todavía sigue banda por si no saben. Pero bueno, este For Honor es como el último concepto que me acuerdo que sí. Este juego sí es como su propia cosa. Ajá. Uh -huh. Eh, eh, <ríe> y bueno, Mario y Proverbs que son muy buenos, pero pues, el, el 2 no vendió nada. Entonces, nada, lástima porque es un juegazo. Sí.
0: Entonces, bueno, eh, The Division. De hecho, el juego de Star Wars, el Star Wars Outlaw sí generó bastante expectativas. Se ve bien. Se ve bien. Muy padre. Se ve bien. Eh, obviamente viene mucho asociado con la IP de Star Wars. Esa, vamos a comentar un poquito al respecto también el tema de la semana, que es todo lo de Microsoft. Eh, uno de los mails de Phil Spencer habla precisamente de este tipo de situaciones. Um, pero sí, eh, Ubisoft está en una situación de reestructuración. Assassin's Creed no se ve mal. Eh, ojalá no, que no es una, una situación que igual es pura percepción personal, eh, nada más, es muy subjetivo, es mucho de nuestra perspectiva del mundo, la mía también, porque tengo una situación similar con Spider-Man. Eh, Spider-Man no me genera mucha expectativa, pero porque es una non-quantity, es una cantidad conocida. Ya sé qué va a pasar. Mm, ya ya vamos, sé que va a ser Spider-Man, ¿no? No es que esté dudando de la calidad, no es que esté dudando de si lo voy a jugar o no, si lo voy a disfrutar, ¿no? Nada más así como no estoy como muy hypeado, por así decirlo. Porque sé qué tipo de juego es. ¿Ah? Hasta cierto punto ya sé qué expectativas tener. Igual y las quiebran, ¿no? Eh, Insomniac tiene las herramientas para romperla, cabrón. Pero igual y es esa situación con Assassin's Creed, igual.
2: Eh, así de, ¿sabes qué? Ya sé que es Assassin's Creed.
0: Pero es más eh. emblemático
2: de The Crew. De The no, Crew, The, The Crew sí no, fue no se así. habló Uf. de nada. Y si sí, de Crew sí no se habló nada. Sí. <risa> y es un juego grande, Dubisoft. O sea, seguramente se ha gastado sus billones haciéndolo. Sí. <risa> <risa> Tenía, no algo le falta, pesos
0: algo le, algo le falta a Ubisoft
2: para generar es esa el expectativa. cansancio. Es que Ubisoft un tiempo estuvo sacando. Todos los juegos eran un juegos Ubisoft. Uh -huh. Y era así como, bueno, pues, ok. Y eso, pues. Básicamente gasta la, la confianza. Ya sabes, o sea, viene un juego de Ubisoft, ya sé qué es. Gracias.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Me, Pero me bueno. gusta
2: la capa de pintura que tiene o no. Básicamente uh -huh. era como sí. la situación. Sí, sí, sí. Ojalá ojalá Mirage sí, este, con eso de que regresa este, <risa> se siente fresco, porque también no puede ser, hasta has 1 uno o dos, o sea, es imposible que sea así, tiene que tener algo nuevo porque pues estos títulos tienen más de 10 años uh -huh. <risa> este, y pues se van a sentir viejos si los juegas, de, como si, se, o sea, más bien lo que tienen que hacer es que te den ese sentimiento de cómo se jugaban esos, pero no que se jueguen exactamente igual porque no mames. Sí. No mames, imagínate andar ahí coleccionando banderines nada más a cada rato. <risa> no, ya no, valió no. verga, sí, ya no valió,
0: valió verga. verga. <risa> bueno, sea como sea, The Division 3 viene en camino y tiene nuevo director, que es Julian Gerti. Ok. Malas noticias, banda. Eh, hay una partida importante de parte de Platinum Games. Cuéntanos, Adrián, ¿quién se fue?
2: Pues que Camilla ya bloqueó a toda la gente de Platinum Games. Uh -huh. <risa> Porque... Se acaba de ir del estudio. Eh, en la cuenta de Twitter eh, de Platinum Games pusieron este comunicado. Dice, lamentamos anunciar que Hidiki Kamilla se irá de Platinum Games el 12 de octubre de este año. Estamos muy agradecidos por sus ideas creativas, liderazgo y su contribución para el crecimiento de Platinum Games desde sus inicios al día de hoy. Creemos que continuará teniendo éxito en sus futuras empresas como creador de videojuegos. Ansiamos ver cómo la industria se convertirá en un lugar mejor con él en ella. Le deseamos lo mejor para el futuro. Todo eso con exclamaciones. Uh -huh. Y eso es todo el comunicado. No hay ahorita razones, o bueno, ahorita en la mañana que estamos grabando. Eh, si hay indicaciones de alguna otra razón del por qué se fue, ahorita nada más es simplemente. Camilla se fue sí.
0: Comentó en su Twitter que sí fue por convicción propia. O sea, no, no es que haya habido no, una situación. No, no, lo no es una, no es una uh -huh. situación así como no, es que bla, bla, bla. Nada más fue su convicción. Básicamente, él dio a entender que el. Los fines de la compañía y lo que él quiere hacer como developer no estaban alineados. Se están, básicamente. O sea, es que, como que Platino me está yendo a un lado que ya no me está gustando. Eh, de alguna forma. No necesariamente significa que sea malo. Simplemente puede ser, sabes, que mi rol dentro de la empresa no me está agradando ya. Eh, es mejor que me vaya. Punto.
2: Sí. Eh, eh, Camilla, desde hace tiempo, no es director de un juego. juego. Uh
3: -huh.
2: O sea, la última vez que fue director. Me parece ser que es con Bayonetta o con Wonderful 101 uh -huh. ¿Está todo checando? Sí, aquí Dice director, Bayonetta Y The Wonderful 101 De, de ahí en adelante es supervisor Director creativo O eh, Director ejecutivo uh -huh. Entonces básicamente lo que se dedicó Después adelante es ser manager Ajá, sí. De muy alto nivel indudablemente Pero manager entonces, también lo que puede ser es que esté cansado. Estas personas que son muy, muy, muy creativas, porque claramente lo es, uh -huh. Este, pues no, no estoy diciendo que sea un mal, mal gerente, por de ninguna forma un mal director este, ejecutivo, pero pues seguramente lo que él le llama es la musa de crear algo como padre, visualmente padre, interesante. ¿no? Entonces, a lo mejor simplemente lo que quiere hacer es hacer juegos. Sí, mm -hmm. regresar, mm -hmm. regresar a la parte de development. Ajá.
0: Entonces pues, sí, no sabemos qué es lo que ocurrió, así es cierto, igual en el futuro sabremos qué onda. Hay muchas especulaciones alrededor de esta situación, pero ninguna realmente se ha confirmado. Hasta que no haya algún tipo de confirmación, mejor no comentamos. Eh... Pero sí, Camilla, para la gente que no sepa, pues bueno, es creador de franquicias como The Wonderful 101, eh, como Bayonetta. Entonces es una persona que ha creado este IPs importantes. O sea, Bayonetta sigue siendo una cosa relevante, particularmente para Sega y más para Nintendo ahorita en unos años para acá. Entonces, ya, yeah, es una lástima que Camilla ya no va a estar, ya no sea parte de Platinum Games. Hasta cierto punto era mucho de la identidad del estudio, por lo menos temáticamente. Obviamente en development ya han dependido de nuevo talento. Eh, Bayonetta 3 fue un equipo completamente diferente. También por eso quizás resultó tan raro eh, Bayonetta 3 en su, en su propio estilo. Pero eh, pues sí, ojalá que Camilla, a pesar de que es una persona bastante pesada,
2: Intensa, sí, es una persona muy intensa. Es,
0: es alguien como, como que aunque no me gustaría lidiar del día a día, la verdad, eh, tiene creatividad del señor, indudablemente.
2: Ah, sí, Entonces, no me tiene que caer
0: bien, solo me tiene que gustar sus juegos. Sí. <risa> Ajá. Entonces ojalá que encuentre un lugar donde pueda desarrollarse, porque es una persona que tiene una mente muy creativa e interesante. Y pues ya, buena suerte donde sea que le vaya. Y pues chingón, <risa> ojalá que no me bloquee en el futuro ah, y, y, y ojalá <risa> no resulte ser
2: algo peor no porque también puede ser así como a la semana una noticia más escabrosa del por qué no también puede suceder
0: sí nos enteramos que ojalá no Games que se... era un culto de gente que comía bebés yo qué sé no y Camilla <risa> sí. dijo no no es para mí, <risa> no, esto no es para <risa> mí. o un día llegó Camilla con un bebé y
2: dijo cómo lo preparamos y tú dijo ¡Oh, <risa> oh, oh, no <risa> no
0: <risa> um, bueno pues ahora que está al pendiente qué es lo que ocurre con Platinum Games de aquí a unos meses y también con Camilla, a ver si anuncia algo, algún estudio, que se algún equipo nuevo, qué sé yo. Uh -huh. Vale. Eh, obviamente hay una noticia muy importante, Banda, esta semana, que hablaremos en el tema de la semana. No se preocupen. Obviamente, por el título del podcast ya sabrán, eh, ya sabrán cuál es. Pero antes de eso, vamos a ver qué va a salir esta semana en eh, tiendas y portales digitales. Rafa, ¿qué onda? ¿Qué podemos no. jugar en estos días?
1: Muy bien, el 26 de septiembre van a poder jugar El Paso Elsewhere en PC, Xbox One y los Xbox C Series. Perdón. Harvest Moon, The Winds of Anthos para PC, Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y los Series. Uh, Minecos Night Market PC y Switch, Paleo Pines para PC, Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y los Series. Strange Sim World 4 para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y los series. TIE de Tasmanian Tiger 4, Bush Rescue Returns para el Ay, Switch. Hey,
0: ¿Qué es el eso? El 4.
1: El 4. <ríe>
0: no sé, pero es la cuarta entrega. <ríe> la cuarta.
1: Damn. Uh. Ok. Ok, 27 de septiembre, Paper Beast Enhanced Edition para el PlayStation 5. El 28 de septiembre, Disney Speedstorm. Para PC, Switch, PlayStation 4 y 5, Xbox One y los series. Dolphin Spirit Ocean Mission para PC, Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y los series. Infinity Trash, Dragon Quest The Adventure of Die. Ahí está. PC, PlayStation 4, 5, los series y el Switch. Everhood Eternity Edition, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series y los Xbox Series, Gothic Classic para Nintendo Switch, My Hero Ultra Rumble para PC, Switch, Play 4 y Xbox One, Overpass 2 para PC, PlayStation 5 y los Series, Pizza Possum para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, de, perdón, PlayStation 5 y los Series, Wild Mender para Playstation 5, PC y Xbox Series y por último el 29 de septiembre Cocoon, a ver si le podemos dar una checada a ese Switch, Playstation 4, Playstation 5 Xbox One y los Series EA Sports Football Club 24 para PC Nintendo Switch Playstation 4, Playstation 5, Xbox One y los Series y Fate Samurai Remnant va a llegar a América para PC, Switch y los Playstations 4 y 5.
0: Está bien. Cargado. Está
2: bien. Cargado. El Está juego cargado. más
0: importante de la semana nos guste o no es el eSports FC. Vamos a ver cómo le va a este juego ¿Qué? en cuestión de ventas, ya que perdió básicamente el branding. <risa> mm. Sí. ¿Y por cuántos años le diremos el FIFA a pesar de que no sea el FIFA?
1: <risa> ¿Quién sabe? Es, ver,
0: como, eso,
2: es como la estación de Twitter ahorita, que le sí, decimos Twitter sí, todavía sí, sí. <risa> y así se llega <risa> <gira. risa>
0: pero bueno eh, eso es lo que va a salir esta semana, así que chingón, eh, también está obviamente el juego este de, de Dragon Quest, que es de las aventuras de Dai, eh, así eh. es Entonces, puro, vamos a ver fly, pelos, puro fly, ojalá que salga <risa> bueno, ojalá que salga <risa> bueno, <risa> ojalá, que salga bueno. <risa> ojalá esté bueno sí y pues sí, muchas cositas más vale, pues bueno, bueno vamos a terminar ya la situación del de sillón, así que al tema de la semana Muy bien, Matapé, Estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo, como ya es costumbre, con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 541, Unidos contra Unity. Cuéntanos, Rafa, qué nos mandó la banda.
1: Muy bien, pues tenemos unos cuantos comentarios. Si les llamó el tema, hasta eso. Uh, Hanna094 de YouTube dice, la verdad, todo este tema me llega demasiado. Verán, gorditos, como persona tirando de entrar al mundo del desarrollo de videojuegos... Y fracasado. el único que siento es impotencia. Eh, como el dude del podcast anterior que dice que gastó dinero en cursos y assets. Yo estoy en las mismas. Lo peor del asunto es que si antes pensaba que tenía un chance de conseguir un trabajo. Lo, eh, con el éxodo de los indie devs. No sé si la experiencia que tenía va a valer algo. Y no me lo tomen a mano. Al final del día la línea de trabajo de todo programador. Es una, eh, una constante de siempre estar ap aprendiendo. El mejor lenguaje de programación es el que se paga. Sin embargo, no puedo evitar sentir que no importa tanto, eh, qué tanto se retracte Unity. El daño está hecho. La neta nada asegura que otro eh, muerda. Mierda. Llegue, mierda, supongo. <risa> Llega a ser lo mismo con otro engine. Pero al final lo único que queda es seguir aprendiendo bandas que tienen un proyecto personal en desarrollo y lo están afine y afine. recuerden que nada debe quedar perfecto y es mejor terminado que seguirle sufriendo sin sacar nada al menos es la lección que me llevó todo este desbarajuste saludos gorditos y saludos a los invitados si hay
0: no sé. suerte con todo, Muchas ánimo gracias. ánimo, suerte. ánimo, ojalá Mucha que suerte. sigas este este enriqueciendo tu
2: portafolio de desarrollador Sí sí. de hecho lo que tienes que hacer es tener un portafolio de desarrollador mm un Así currículum, es. pero bueno, es más difícil sí. tener ese. Sí, es, sí, es, sí, es pesado. Sí, 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 o sea
0: no es. es chamba, a final de cuentas, y la chamba creativa siempre es muy complicado Dependes mucho de uh -huh. ti y de tu convicción, pero eso es lo importante. Hay que, te, hay que seguir teniéndola, porque sin ella todo se va al traste. Continúa, uh -huh. ánimo.
1: Ánimo. Eh, Fernando Ornelas, 8159 de YouTube, dice, tengo miedo hola estimados predicadores del Gordeo espero se encuentren bien y la temporada de lluvias no les haya jodido nada no hasta ahora creo que estamos bien sí en lo personal no estaba del todo seguro cuando vi la noticia y los memes en Twitter y Facebook Pensaba que como todo lo que suele salir en internet sería exageración, pero al terminar el tema de la semana me entró pavor después de su explicación por la salida de Silkson. Después de tanto tiempo de espera y una ligera esperanza, la movida de Unity hace que mi ilusión se transforme en pánico por la posibilidad de que el juego entero se cancele o haga que Team Cherry las pase todavía peor. Y repito, tengo miedo que algo así le suceda a más de una franquicia o estudio por haber pecado de ser popular y estar desarrollando en Unity. Sí. espero mi comentario sea elegido gracias y que el guardia se eterna, posdata los sigo desde la reseña de Super Mario Galaxy y espero poder apoyarlos para que el proyecto se mantenga ah, muchas fresca. gracias, muchas gracias, gracias Fernando Gracias, Un no OG. creo
0: que Silicon tenga problemas porque yo creo que lo que van a hacer para evitar cualquier situación es simplemente quedarse con la versión de Unity con la que estuvieron trabajando uh -huh. y sí, ya no sí, entonces... firmar los nuevos términos de licencia que ya es lo que o sea, fue la actualización sí
1: sí pero entendible tu no, reacción sí, sí, sí. antes de la claro este, claro, de, claro porque estamos leyendo tus comentarios antes de, de estas aclaraciones que hicieron Unity entonces sí efectivamente si sí, tú hiciste este comentario antes de enterarte de los nuevos términos eh, de servicio uh, sí muy entendible muy muy entendible mm, completamente tu comprensible y está bien sí
0: ese, ese, ese es el miedo más que nada porque Uh -huh. Lo que estamos comentando ahorita, Unity es muy popular y es muy popular y eso significa que muchos de los juegos que nos gustan o han marcado o se han vuelto estándares en industria, están hechos con ese engine.
3: Uh -huh. Uh -huh.
0: Uno de los juegos sí, que hice sí, sí. los años esta semana fue hecho en Unity, que es Eternites, que no será una obra maestra y todo lo que quieras, pero es un juego que acaba de salir. Ajá. Entonces sí, es constante. Hay cosas que están hechas en Unity de compañías como Nintendo. Atlus y demás, entonces es muy importante ese engine como para que lo estén manejando tan mal, ojalá que con lo que, eh, con las actualizaciones que estuvieron dando ahorita con los términos veamos un futuro más estable, pero yo creo que Team Cherry y demás no se van a mover ahorita, sabes que vamos a quedarnos con los estatutos que sabíamos, con el Unity que conocíamos cuando firmamos esto, ya evaluaremos si el siguiente proyecto se hace en Unity o en otro engine Ah, uh -huh. que eso implica gastos y tiempo porque tienes que reentrenar al personal y o sea estaba viendo um, el, el podcast de, de Alana Pierce que tiene con, eh, con Winter y con este Mike Bithel y Bithel uh -huh. pues estaba comentando es que yo tengo un dude en mi equipo de desarrollo que su única especialidad es optimizar en Unity ese dude es el Wizard. Ajá. En el que, ¿sabes que Tenemos S este nivel. Necesitamos que corra a 60 FPS, güey. Ah, que yo me encargo. Entonces, ese cabrón lo que hace es que ya le sabe menear al Unity lo suficientemente bien como para que se optimice. Entonces, el problema mm. es que esa persona, si haces el cambio a otro engine, se va a devaluar en su sentido de potencial de trabajo. Porque se ha mm -hmm. especializado en los últimos 10 años... En hacer que Unity corra chido. En aprender Unity, sí, exactamente. En
1: aprender Unity.
0: Entonces, ahora lo que tienes que hacer es reentrenar al personal o lo que sea y contratar gente nueva que ya sea más, exp más experimentada en el nuevo engine que vayas a utilizar. Entonces, es un riesgo. Entonces, ya cada estudio, cada situación va a tener que evaluarlo este, en cada uno de esos casos para ver qué les conviene y cuál es el arriesgue. Porque al final de cuentas, también crear un videojuego es un riesgo, de que el proyecto no fructifique De que lo saques y la cosa no venda De que el pendejo de Unity Cambie los términos de servicio otra vez Y te exprima todo el dinero Entonces es muy problemático Muy problemático Vamos a ver qué es lo que ocurre en el futuro Pero ahorita por lo que parece Productos o proyectos Que se están haciendo con el Unity No el nuevo Que estoy, todavía ni siquiera sale No se tienen que preocupar por estos cambios
1: Así es pero bueno, pues vamos a ver. Uh, Metroid Darks de Discord nos dice, hola gordo, se trabajó en un par de engines haciendo mis cosas, uno de los cuales es Unity, así como sigo ciertas figuras en la industria que trabajan en dicha compañía o de sus competidores y he leído ya por un tiempo diversas quejas, lo que pasó con el tema de las instalaciones es ya un claro mensaje de que ya no se puede confiar nunca más en este engine debido a su directiva mm -hmm. ya llevamos algunos años con múltiples decisiones que no han hecho más que dañar la imagen del engine, entre las que, destaco, la compra de Iron Source famosa por, el, por básicamente distribuir malware eh, los comentarios idiotas de su CEO uh -huh. eh, que llevan años mostrando herramientas que parecen nunca estar listas para su implementación en juegos de forma sencilla sino más bien son para los tech demos para los inversionistas esto último es visible en el hecho de que porque pese a que tenemos tech demos como Adam o Book of the Dead de hace más de 5 años los con dicha calidad gráfica no existen en este engine que si el engine es muy moldeable en ciertos aspectos, por eso podemos ver que muchos usan estilos de arte muy peculiares. Más, eh, esto no quiere decir que no se pueden replicar en otros engines. Solo quiero decir que es triste ver cómo un engine tan importante se está pudriendo por decisiones tan corpo. Uno pensaría que con el incremento en ID, Research and Development, de Epic en el Unreal Engine, el investigación crecimiento de Godot, y desarrollo. In, investigación y desarrollo. El este, crecimiento de Godot, Valve volviendo a invertir en Source 2, Unity de blora, de, de redoblaría esfuerzos en mejorar su engine, pero no es el caso. Eso sería todo la larga vida al gordeo.
0: Sí, vamos a ver cómo evoluciona la cosa, pero sí, como tú mencionas, la confianza ya está rota y ese es un la problema. La confianza
1: está, ya está en un terreno bastante problemático uh -huh. como están las cosas. Sí, sí, sí. So sobre todo por lo último de que no saben todavía cómo hacer la cobradera para los juegos que van a estar en un servicio de suscripción. Eso sí es lo que todavía tiene mucha gente como que preocupada. Uh -huh. Pero bueno. Y el G-Man 92 de Discord creo que eh, cierra. Eh, puede cerrar bien todo este tema con un simple comentario. Fuck John Richitelo. 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 Sí. Como se pronuncie. T. Sí. Fuck that guy. Fuck that guy, bro.
0: <risa> vale. Eh, pues bueno, el resto de los comentarios los pueden encontrar, banda, en eh, obviamente el podcast anterior o también en nuestra sala de disco específica para los temas de la semana. Bueno, vamos a pasar al tema de esta semana. Ahora sí, banda que eh, se refiere a toda la información que pues bueno recibimos de forma indirecta con la filtración que ocurrió de la documentación de Microsoft en el, ju en el juicio que se está llevando todavía a cabo en la FTC por la adquisición de eh, Activision Blizzard. Eh, esta filtración fue culpa del mismo Microsoft. Subieron en el paquete de información y de documentos que tienen que entregar eh, eh, a, al, al juicio, a, a la corte, eh, un... PDF, básicamente, que tenía toda la información sin lo que le llaman los gringos redacted, no sé cómo sea aquí eh, clasificado, confidencial, clasificado confidencial. Eh, confidencial, ¿no? Que ven que uh -huh. llegan documentos que puedes ver un poco del texto, pero tiene partes que están oscurecidas para que no puedas leer específicos y demás, ¿no? Había un PDF que no tenía nada de eso. <risa> Entonces, cualquier persona que estuviera interesada en seguir el juicio y demás puede adquirir esa información porque es un juicio abierto. Entonces la gente puede acceder para ver cómo está la situación, qué documentación ha entregado Microsoft, qué, qué revelación puede obtener. Y precisamente, generalmente, estas entidades se toman la molestia de sí, subir los documentos pertinentes, pero, pero con partes bloqueadas para que información sensitiva, secreta, no salga al público. Hubo un error y se subió un PDF que tenía todo sin bloquear, todo sin tener partes clasificadas. Entonces nos enteramos de muchas cosas. Hay mucha información con respecto a la perspectiva que tiene Microsoft o que ha tenido Microsoft a lo largo de muchos años. Eh, Phil Spencer, después de esta filtración, salió a Twitter a comentar que le parece lamentable que haya ocurrido por un error, que se hayan revelado este tipo de información de los equipos y cómo trabaja la compañía, más que nada porque él comenta que esta información ya no refleja la actualidad es vieja. Estas ideas o estas perspectivas son viejas. Pero aún así se puede extrapolar algunas situaciones interesantes. Una de ellas es que, básicamente ya nos enteramos que la franquicia de Elder Scrolls también lleva a ser exclusiva de Microsoft. Eh, había este, una... Cierta idea por cosas que había comentado Phil Spencer de que, bueno, iban a evaluar este dato por eh, juego por juego, franquicia por franquicia, cómo iban, a hacer, cómo iban a hacer sus releases y que su idea no era bloquear eh, la fanaticada de alguna IP eh, o restringir la fanaticada de un pie a acceder a, acceder a ella nuevamente. Bueno, well, eso, igual what's fucking lie. Eh, En el sentido de que, pues, ahorita parece ser que los planes de Microsoft es que sí, The Elder Scrolls, que es una IP que hasta ahorita había sido multiplataforma, de ahora en adelante... Deje de hacerlo. vaya a ser nada más Xbox y PC Cosa que ya nos habíamos imaginado Que a pesar de todo sí. el cuerpo que se aventaba Phil Spencer y demás No pagas tantos miles de millones de dólares Para pues, compartirlo con el público Incluso la situación con Call of Duty Y demás que se hizo el trato con Sony De 10 años más y demás Tiene límite, o sea, esos 10 años son los únicos Que tiene Sony y después Le vale verga a Microsoft Y está en todo su derecho, pagó todo ese dinero para hacerlo Nos guste o no, ¿no? Pero bueno, entre todas las eh, leaks también salieron algunas cosas interesantes, como que vienen en camino eh, revisiones o versiones así como retrabajadas de las consolas series, tanto X como S. La que más se mostró fue una imagen de un Xbox Series X eh, que ya no tiene un lector de discos y tiene forma cilíndrica. Entonces básicamente sería como la versión All Digital del Xbox Series. No uh -huh. mejora el desempeño en ninguna forma, pero eh, quita el lector de discos, lo cual puede implicar una reducción de precio, similar a lo que ocurre con el PlayStation. Ya ven que el PlayStation no tiene una versión Series S, una versión menos potente, sino solo hay un PlayStation 5. La única diferencia que tenemos es que es digital nada más o con lector de disco. Esto podría ser como una alternativa precisamente para Microsoft para elevar un poquito las ventas del Series X porque el Series S domina cabrón. O sea, como que el porcentaje es 70-30%. De, todas las, de todos los Xbox series que ha vendido Microsoft En, 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 todo, este fecha, en todo este tiempo Desde que salieron 70% de ellas son series S La mayoría de la gente compra el series um, También dentro de esto Se revelaron algunos planes a futuro Que tiene Microsoft de desarrollo Mucho particularmente de Bethesda Y parece ser que vamos a tener remasters De varios juegos que vienen en camino Entre ellos está The Elder Scrolls 4 Oblivion y Fallout 3 lo cual pues está chido o sea esos juegos si hacen remaster
2: de Oblivion tienen que arreglar el sistema de progresión así por favor yo me imaginaría que sí tendría algunas cosas algunos sí tricks. sí no mames es que, <risa> no, yo sé algunos que algunas
1: mejoras de calidad de vida yo, por favor yo sé que Oblivion
2: no es el juego que la gente conoce de The Elder Scrolls <risa> por muchas razones pero si algo sucede con ese juego es que el juego escala con tu nivel pero escala muy intenso y entonces llega un punto donde la única forma viable, realmente viable de jugarlo, es que tu personaje nunca más sube de nivel. Uh -huh. La forma en la que subes de nivel en ese juego es durmiendo. Cuando duermes, ya entras a la pantalla de arreglar tus stats. Entonces, tu personaje se <risa> no puede dormir nunca más. <risa> <risa> eh, porque su sistema <risa> de progresión está como. Está roto. Está, está como arrevesado y roto. Entonces, este tienen que arreglar ese pedo. Ajá.
0: Uh -huh. Entonces, pues bueno, vienen cosas interesantes por parte de Bethesda. Aparentemente, menos de que se cancele algo. Igual esto nada más son proyecciones o deseos. Y muchos de estos ah, proyectos, sí. como ya comentó el señor Spencer, no existen realmente.
2: Ajá. Cabe aclarar justamente mm. eso. Eh, algo que no me gustó que sucedió en la semana. Es que la gente tomó estos mails como confirmación de cosas. O oh, miren qué chafa se ve esta publicidad, ¿no? Del, mm. del nuevo Series X, que sin y Tenía unas palabras que era así como... Era una pendejada, la neta. Adorablemente digital, decía. Ajá, sí, una mamada, sí. Este, y la gente dijo: No, va a estar, pero no, esos, esos documentos internos, banda, eso, eso que está escrito ahí solo está escrito para poner algo. Originalmente Muchas... ninguno de nosotros tenía que haber visto eso. Eso es, es, ajá, es información interna. Seguramente si usted trabaja para alguna corporación mediana o grande eh, en su país. Seguramente tienen estos memos internos que saben que no son para nadie, son ah, sí, luego arreglamos estos, entonces luego vemos, ajá. O mm. simplemente son maqueta. cosas que nunca. Ah, son una maqueta. O simplemente son cosas que nunca van a salir. Porque también podría pasar que no haya estos remasters. Es mm. posible que sí, obviamente hay más posibilidades que sí, que no, porque ya lo vimos. Pero podría ser un proyecto que ya está hasta cancelado.
0: Sí. Sí, sí. Eh, otra revelación interesante es básicamente los prospectos o cómo hace las evaluaciones Microsoft para determinar cuánto les costaría incluir un juego en el servicio de Game Pass. Mm. Estos precios o estas listas que se, me, que se mostraron no es lo que realmente cuestan los juegos, sino son proyecciones iniciales que tiene Microsoft. Básicamente es... Si quisiéramos meter Star Wars eh, Jedi Survivor a Game Pass día 1, ¿cuánto nos costaría? Pero no necesariamente es lo que pediría. Y eh, ellos llegarían con una oferta. El número que tenemos marcados con estos documentos es 300 millones.
2: Bueno, es, lo no, que les es, hubiera, es el desarrollo entero del juego.
0: Es lo que le hubiera costado a Microsoft incluir día uno eh, eh, Fallen Order.
2: No, Igual y
0: sorry perdón. Igual y este EA y tenía otras ideas. Ah, ¿sabes qué? Si me pide, si me ofrece Microsoft 50 millones, lo meto. No, pero ahorita ya salió el valor, entonces uh, ya saben que, ya saben cuánto pedir, <risa> básicamente. <Ajá. risa> una nota interesante de esto es que eh, Microsoft clasifica mucho los juegos con respecto al impacto que puedan tener para el servicio de suscripción. Y una de las pifias más interesantes que salieron es cómo evaluaron a Baldur's Gate 3.
2: <risa> sí, le dijeron <risa> que es una. Un jueguillo de estadia, así lo así, así, lo, así lo, lo denominó. Lo habían definido. Lo ha definido como: pues es un jueguillo de estadia, nadie lo necesita. 5 millones oh. de dólares nada más para incluirlo en Game Pass. Ajá. Este. <risa> eh, <risa> no, bueno. Miren, eh, entiendo, cuando uno está hablando entre. de una manera interna, sabiendo que no, quizás no salga nunca la luz y eso, pues luego. Uh, se cometerá desafortunado. Sí, sí, sí. sí. Ajá. Sí. Quizás también por eso no hubo apoyo de parte de Microsoft para ayudar a que saliera más activamente hasta ese, hasta que ya fue un hit el juego, porque Marcos mm. Gates es un hit es, ya, es muy obvio, ¿no? También es cierto que es difícil medir las cosas de cómo, qué tan bueno va a ser un juego y todo siendo, viendo un panorama tan amplio como lo ve una persona de CEO, o sea, Shui Yoshida con todo y su este expertise en el mundo de los videojuegos, dijo que Demon Sul será caca. ¿Por qué? Porque es muy difícil medir esas cosas. No me molesta que haya dicho que es un jueguillo de estadio. El, seguramente el señor Spencer no puede conocer todo lo que hay allá en el mundo. Ajá, no, es, y, tiene y el derecho a equivocarse. Y el equipo
0: que tiene que chequear estas cosas no necesariamente evalúa... Eh, igual y evalúa mucho por el potencial de ventas. Y la IP Baldur's Gate es muy vieja y no generaba tantas vibras como un juego de Star Wars. Ajá, Ajá, exactamente. Entonces, ahora así, bien, lo que sí entendible. me
2: preocupa de es, lo único que me preocupa, de esa, este, aseveración, aseveración de esa... De decir, es que esto es un CRPG, es como nada, es como pendejaditas. Uh -huh. Lo que sí me preocupa de esa aseveración. Es que Microsoft tiene uno de los usuarios más emblemáticos de los RPGs en sus filas. Tiene a ver Y tiene el estudio que hizo la secuela espiritual de Baldur's Gate. Tiene Obsidian y a Pillars of Eternity. Ajá. Uh -huh. Entonces, eso es lo que me preocupa de esa aseveración. No el hecho de que no hayan podido medir el impacto de Baldur's. Muy poca gente hubiera podido este, medir eso. Pero Microsoft tiene... Un CRPG que salió hace poco, Wasteland 3, en, uh -huh. sus, en su cartera, en su bolsillo lo tiene. Eso me preocupa más de la aseveración que no supieran que Valdus 3 iba a ser un éxito. Lo siento, es, Eso es mi take. O sea, eso es lo que más uh -huh. me preocupa de lo que dijo. Porque pues, <risa> si alguien tiene desarrolladores de, de, de CRPGs en su mano es Microsoft. Sí. Tiene In y, y tiene Obsidian.
0: Sí, sí, sí. Um, Bueno, estas son cosas que digo, no, son, no son los precios que se han pagado de más. Eh, o sea, uno de los datos interesantes es cuánto cuesta, por ejemplo, tener GTA V en el Game Pass. Y es, ese, es, ese es un costo mensual ya establecido así como de 15 sí. millones una cosa así. Bueno, sí, me... <risa> 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 um, pero bueno, las dos cosas que más llamaron la atención. De estos comentarios fue que ahorita el plan que tiene Microsoft que está proyectando para sacar una nueva plataforma, una nueva consola es el 2028. Que suena lógico. Eh. Entonces esto es como muy creíble en el sentido porque hacer una consola toma tiempo. Aparte de que tienes que investigar con los developers qué es lo que necesitan, qué es lo que quieres, tienes que ver qué tecnologías emergentes hay, tus partnerships para ver qué chip va a tener ahí y estar constantemente actualizando para ver cuál es la generación más nueva que le puedes meter al chipset para que tenga las librerías y demás este, más útiles para los developers de aquí a siete años que va a tener esa consola de vida, ¿no? Entonces sí, 2028 es lo que se está proyectando eh, para que tengamos una, un nuevo Xbox. Eh, también algunas aseveraciones que hizo el señor Spencer en el juicio con respecto a la longevidad o la viabilidad de Xbox como marca o como negocio, eh, según él, si no logran mejorar su prospecto o su efectividad para generar revenue fuera de la consola del Xbox, para el 2027 ellos estarían considerando abandonar el negocio de los videojuegos que siento que se sacó mucho de proporción esta, sí, esta Declaración. Sí,
2: la gente Puso encabezados como, Microsoft Promete, si que en el 2017 no llega A tal meta, se va de los videojuegos Para siempre, así como, <risa> es, <risa> como <risa> es como, es, de como, de es, como eso, es como lo de hasta la vista Hasta siempre Mario Hasta siempre Mario Lo que seguramente <risa> está <knew>. mencionando ahí <risa> es que <risa> si <risa> no <risa> funciona De esta forma vas a tener que reestructurar la marca Xbox o votarla por otra Nueva básicamente, pero uh -huh. no uh -huh. No creo que sea así como, ay a la chingada todo, no creo que, y, lo que, algo está que importa,
0: y algo que importa mucho es el contexto. Ahorita el señor Spencer en las declaraciones para la FTC y para el juez y para el juicio tiene que hacer ver a Microsoft como una entidad frágil y vulnerable, ¿Ajá? porque necesita que le aprueben bien, ¿no? básicamente la compra para fortalecer la marca y así pueda competir. Uh -huh. Entonces, Ajá, las declaraciones sí. que hizo fueron muy dramáticas. Él también las hizo muy dramáticas precisamente para que le tuvieran pena al señor Spence y que le dejaran comprar su, franqui, su Com pinche su compañía multimillonaria. Su
1: no juguetito, pobrecito.
0: Ajá. Entonces, yo creo que también por eso fue extremadamente dramática.
1: Sí, eso sí, pero
0: algo que sí es muy creíble de estas declaraciones es que Microsoft está muy interesado en abandonar o dejar en tercer lugar la consola como tal. Sí, Porque hecho... ve el potencial, ve el potencial de PC y móvil como su fuente de revenue más amplia, más aprovechable en el futuro. Porque las consolas tienen hasta cierto punto un límite. Ajá. Eh, por eso no, no. O sea, estamos a punto de que quizás rebase el switch al PlayStation 2, pero. O sea. No hay mucho más. No, es que ya ahora las consolas venden 300 millones de unidades. No. no, no estamos ahí. No ha crecido mucho. El mercado de consolas no crece mucho. ¿Puedes tener la suerte de que en esta generación de consolas tu hardware sea el más popular y sobrepases esos 100 millones de unidades? ¿O puede ser que no? Pero esa es la meta. Entonces, Microsoft por eso está volteando a ver a la PC y a los dispositivos móviles para amplificar la clientela. Para él, para 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 por eso es muy importante... Dejar como en tercer lugar al Xbox como tal, a la consola, que sí, según él, según él, eh, se va a seguir apoyando enteramente la plataforma y va a ser muy importante para el futuro de Xbox, pero claramente le están echando el perro puerco, puerco a los dispositivos móviles y al streaming.
2: Pues por eso, o sea, las últimas conferencias, las últimas, no me refiero a los últimos meses, los últimos mm -hmm. años, de, las conferencias de Microsoft son conferencias de Game Pass, no son conferencias de Xbox. Uh -huh. Lo hemos dicho varias veces aquí en las mismas conferencias. No está mal, ¿eh? No estamos haciendo algo que sea algo negativo. Por supuesto que no es negativo. Eso es lo que quieren hacer de ahí en adelante. Quieren hacer su servicio y que su servicio se mantenga, se eh, tenga suficiente dinero para mantenerse en movimiento y por lo mismo llegar a un público mayor porque como bien menciona que pues las, las consolas tienen un límite de venta, ¿no? Uh -huh. este, y Microsoft quiere pasar ese límite. Y la única forma que ellos ven ahorita y... Supongo que es la única forma que nosotros vemos también es con un servicio. ¿Por qué? Porque el servicio sí. llega a PC, que tiene. Hay muchos PCs. Eh, y móviles, que es un mercado todavía más grande, ¿no? Entonces, sí. De hecho, eso es como lo más sensato eh, que vimos en todos los mails. Ese es quizás el mail que yo diría es más veraz. Porque las uh -huh. otras cosas son o maquetas o cosas que podrían pasar o aseveraciones fuera de proporción porque estaban en un juicio sí, sí, sí entonces sí. Es, lo, lo peor fue esto de que se iban a ir este se van a ir del mercado para sí? no o sea no mames no va a ser así ¿eh? no no va a ser así como y, y no todo son, esto no son, y, y no hacemos solamente de garage wey. y vendemos todo ¿a ¿Qué? No son embracer güey. O sea, sí, no mames. Va en
0: números positivos. Microsoft Xbox como marca sí está regresando a ser un competidor realmente en este, en este mercado, en este sentido, después de la tragedia que fue el Xbox One. Entonces sí lograron revivir. Entonces van para arriba en muchos sentidos. Entonces dudo que si no llegan a las marcas, se vayan. Simplemente va a haber una reestructuración. Uh -huh. una, un reenfoque. ¿Qué es lo que está funcionando? Porque... En cinco años, en el mercado tecnológico que está muy relacionado con los videojuegos, las cosas podrían cambiar muy radicalmente. No sabemos realmente. Del PlayStation eh, 4 al, a, al, al mundo actual que vivimos, de la realidad que teníamos en PlayStation 4 cuando salió y el Xbox One, a la realidad que tenemos ahorita han pasado tan solo 10 años. Y el mundo es muy diferente y las perspectivas son muy diferentes. Entonces, sí... No puedes ser tan tajante y tan... No, es que si no... No puedes, porque no sabes uh -huh. realmente cómo va a estar la situación ahí en el futuro. Puedes tener proyecciones y creemos que, de hecho, la visión que tiene Microsoft hacia el futuro para expandir el mercado es la correcta en muchos sentidos, porque hay mucha tecnología eh, de por medio que se ve que va a funcionar bastante bien, pero nada es 100% seguro. Uh -uh. <risa> nada es 100% seguro. La otra que fue el... El, 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 el chisme o el, el, el drama de la semana fue la situación. en La comidilla. La comidilla la fue el mail que le mandaron a, 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 a Phil Spencer con respecto de la sugerencia o ver si compraron a Nintendo. Ah. <risa> y, y Phil Spencer dijo que sí, eh, comprar a Nintendo sería básicamente un logro, el logro de mi carrera, el logro de la carrera de cualquier persona y él cree realmente que eh, sería benéfico para la industria
2: y para las dos compañías, que ahí sí estoy
0: incompleto, desacuerdo, pero bueno,
2: eh, o sea, según lo que estoy de acuerdo es que si logra, si lograse cerrar una cosa así, sí sería el triunfo de su carrera. Ajá. Esto, sí, esto te, te puede que cualquier persona. Sí, cualquier persona. Si
1: nosotros compráramos a Nintendo, sería el triunfo de nuestra carrera. No, no, no,
2: no, no, no eso nunca va a pasar.
1: Este, pero, o sea, es, no, es, ni en ningún universo ajá. del multiverso va a pasar. Pero, o sea, es, eso lo entiendo, pero yo tampoco me gustaría, ¿no? uh -huh. Por
2: supuesto que no.
0: Uh -huh. Sí,
2: porque. Pero aparte, um... o sea, claramente también el mail tiene un tono. Pues como juguetón. Es, es como de. Pues Estoy estaría chido padre. hacerlo, pero no. O sea, es, sí, es, es un tono se, no, de, estaría chido si ajá. lo pudiéramos Pero, hacer, no, pero no, lo es es surreal, no es real, no es real. O sea, lo estás viendo en el, el mail y no, esto, no están hablando no están hablando de negocios, están hablando de qué tal, si estaría vergas, no. Exploran ciertas sí. posibilidades porque
0: también tienen algunos partnerships por ahí que están comprando acciones en Nintendo y demás. O sea, sí exploran así como posibilidades de donde podrían jalar el hilo, pero sería. Tan radical eh, en la situación que. Y veo tantas trabas en esa posibilidad que no. Es algo que es inverosímil en muchos sentidos, ¿no? Um, más que nada, porque también Nintendo ahorita está en. Está en las nubes. Sí, o sea, Nintendo está las nubes. surfeando en olas de capital ¿ah? por todos lados. Eh, una de las cosas que comentaba eh, Spencer en este mail es que ellos. No, él no podía entender cómo es que Nintendo no ve el potencial de explotar su, pues bueno, lo que tiene su propiedad fuera de consola y pues ya pasó. Este es un mail del 2020, este es un mail de hace dos años tres años. Eh, ahorita ya tenemos un cambio muy radical Nintendo ya está aprovechando sus propiedades fuera de, fuera de consola. La pinche película de Mario generó un billón de dólares, un mil millones de dólares mil, en, millones. En, en la taquilla Ajá, entonces sí, <risa> es una realidad muy diferente y es lo que les comentaba del 2020 al 2023, la realidad es muy distinta. Entonces, estos mails son proyecciones, son cosas que se está imaginando, estos corpos de lo que va a ocurrir en el futuro, pero no necesariamente refleja lo que está ocurriendo en el mundo al final de cuentas. Entonces, Nintendo está extremadamente seguro y lejos del potencial de ser vendido a alguien. Más que nada también por la ideología que tiene la compañía, que es... Muy diferente a la que tiene Microsoft. No los Muy veo diferente. como partners en ningún sentido tan estrechos. Sí, Minecraft está en el Switch y sí, Banjo Kazooie en Smash y todo ese tipo de cosas. ¡Qué padre! Pero ya hablar de una adquisición <risa> completa y una asimilación cultural corporativa, no mames, estamos en universos completamente distintos.
2: Mm. No, no. Completamente no soy, distintos. Es que aparte tienen, tienen una filosofía de trabajo diametralmente opuesta o sea no me encantarán muchas cosas de nintendo pero si algo hacen es cultivar talento y los de microsoft es todo lo contrario ellos sí. son mucho de contratar freelance y mantener puestos temporales son filosofías diferentes de trabajo muy diferentes de ahí sí. para arriba y de ahí para arriba entonces sí. este, son, son compañías muy diferentes
0: Sí, no, pues lo que, la, la, la afirmación que dijo el señor Spencer no podría estar más, des, más en desacuerdo. No beneficiaría a la industria para nada y no beneficiaría a las dos compañías en absoluto. Bueno, sí, Microsoft tendría sí, Microsoft. IPs demasiado sí, importante. O sea,
1: <risa> sí.
2: Pero sí, pero el mail tampoco es en serio. O sea, lo estás leyendo y es así como... Es que están hablando de qué pasaría, porque obviamente son gente con mucho poder, indudablemente. Pero también... Sí. Se mal viajan y hablan entre <risa> ellos en sus sí. mails corporativos o en sus grupos de Whatsapp porque también son personas y pues dicen sí, estaría padre, ¿no? Pues sí, supongo que estaría padre para ellos, sí. Sí. Bien, <risa> no va a pasar, Ajá. pero tampoco es que ellos crean mm. que va a pasar. ¿eh? Por el mail no se da a entender eso. Porque también pasó lo mismo. Microsoft hizo un movimiento a Nintendo. O sea, el que sabemos que lo hizo hace tiempo y se burlaron de ellos. O sea, ni siquiera sí, se rieron. Ese, de ese ellos, no es secreto. Ese ya está documentado y todo.
0: Y Nintendo estaba en una posición mucho más débil de la que se encuentra sí, actualmente. Mucho más débil. Mm
2: -hmm. Entonces. Eh. Ah.
0: Pero bueno, todo esto obviamente salió a, a luz del juicio que todavía se lleva a cabo en varios territorios. Eh, ya se aprobó la compra básicamente de Activision Blizzard en el Reino Unido que era una de las eh, más eh, que estaban generando contención. Y se espera que ya este desmadre por fin termine. por fin. Ay sí, por el amor de Dios.
1: Ya, que cabe.
0: Vale. Pues sí, nada más fue un tema de la semana de puro chisme, banda. Eh, nada más tratando de poner un poquito de contexto con respecto a todos los headlines que han estado viendo, seguro en, eh, todos los titulares que han estado viendo en internet. No hay tanto drama de por sí. Hay algunas cosas que son esper eh, esperadas. Eh, vamos a ver si realmente la consola retrabajada es una realidad. Todavía eh, está en Ahí veremos. Nadie sabe. Lo de los títulos remasterizados de, de Bethesda todavía está en veremos. O sea... Puedo ver, a, 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 puedo ver la existencia de Dishonored 3 como algo medio obvio, pero no sé. O sea, Redfall está ahí. Um, de hecho, puede ser una consecuencia de Redfall precisamente, Dishonored 3. Um, vamos a ver qué es lo que ocurre en el futuro. <risa> pero tenemos ya un poquito de... de, de de idea de cómo se maneja Microsoft internamente eh, por lo menos o cómo se manejaba Microsoft internamente en el 2020, que son muchos de estos mails que se filtraron por culpa del mismo Microsoft Sí, por sí, culpa de ellos Sí Vale, pues cuéntanos si algo de lo que comentamos aquí les llamó la atención, si les parece interesante eh, esta situación si hay algo que les llame o tengan algún cierta esperanza con respecto a esto Cuéntanos una vida después del podcast y ya platicaremos de ello en el siguiente episodio Para que va Vamos a terminar ya este desmadre, así que a comunidad, manda. Y bueno, banda, yo estamos aquí en la sección de comunidad. Un pequeño comentario. Eh, supongo que hice algún tipo de anotación para la sección anterior del tema de la semana. Banda, una disculpa. Eh, colapsó <ríe> nuestro software de grabación de video. Entonces toda la parte del tema de la semana no tuvo video. Una disculpa enorme. A veces pasa esto. Pero bueno, la de audio sí se puede rescatar. Eh, así que, pues bueno, vamos a conservarla. Eh, porque pues ya hicimos la plática y demás. Una disculpa, banda. A veces pasa... Esta mierda del, del, de la tecnología no tiene... Eh, no, no tiene, tiene palabras palabra. de honor. <risa> Esperemos que esta sección de comunidad sí esté bien. Eh, <risa> todavía no lo sabemos hasta que no le demos para de grabar y no colapse el software. <risa> <risa> no sabemos. <risa> Pero vamos a, sí, a darle sí. ya para adelante a la sección de comunidad, que siempre es un momento fantástico para agradecer a nuestros patrocinados oficiales, que son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, los invitamos a checar patreoncom diagonal 3 b para que ustedes vean cómo pueden apoyar este proyecto de forma económica, con cantidades tan manejables como un dólar al mes, Banda. Con ese dolarcito o como lo traduce Patreon, que son como 22 a 25 eh, pesos, eh, nos pueden apoyar, pueden a ayudar a garantizar eh, eh, que el proyecto Los Gordos siga trayéndoles podcast, reseñas, impresiones y demás. Así que muchísimas gracias a toda la gente que se ha animado a hacerlo. Gracias por eh, ayudarnos a determinar que este proyecto sigue existiendo. Ustedes tienen un poder que nosotros no teníamos de chiquitos, banda. Nos hubiera encantado poder ayudar a que nuestros shows favoritos no se fueran al diablo. Pero no, es cosa del futuro. Es cosa de esta realidad ahorita del 2023 donde ustedes pueden ayudarnos a que Los Gordos sigan existiendo con esas donaciones mensuales de un dolarcito para arriba. Pueden donar lo que gusten. Ahorita vamos a celebrar y ver qué nos mandan nuestros patrocinados oficiales, nuestros Lord Bombones, nuestros Patreons de 20 dólares o más. Así que, Rafa, cuéntanos quién patrocina el podcast durante el mes de septiembre.
1: Muy bien. Durante septiembre nos patrocinan Let's Play, que nos dice Saludos Gordos y Banda. Las actividades continúan en su casa Let's Play este sábado 30 de septiembre con otro gran torneo y el regreso de las clases de pintura de miniatura. Torneo X-Wing. Con un costo de 100 pesos, formato a 15 puntos, 3 naves máximo por escuadrón, solo un piloto con habilidad, solo un upgrade por nave. Este formato permite equilibrar novatos con jugadores experimentados. Inicia a las 3 de la tarde, premios en base a 6 jugadores, el primer lugar se lleva un set de tokens y una nave. Clase de pintura. Empezamos las celebraciones de Halloween con nuestra próxima clase, donde pintaremos una linda y sexy bruja y aprenderemos a hacer efectos de luz y magia con las pinturas Fluor de Vallejo. Es una clase apta para recién iniciados, así como pintores intermedios. El taller tiene un precio de 200 pesos e inicia a las 2 de la tarde, modelos y cupo limitado. Se recomienda puntualidad. También es el último día de la oferta, donde si compras uno de los nuevos sets de inicio de Warhammer 40,000, ya sea el set introductorio o el Starter Set o el Ultimate Starter Set, se te incluye gratis de una a dos clases dependiendo del set de tu compra, donde te enseñaremos a pintar en el esquema de color que quieras a los terroríficos tiránidos y a los nobles Space Marines. Oferta válida solo durante el mes de septiembre. Así es. Dí que vienes de, de la banda gordeadora, si participas en el torneo, recibe una bebida de cortesía o si vienes a clase, te costará 150 pesos. O en el caso de la compra de alguno de los sets, te regalamos una pintura Vallejo. Oh, Para más información nice. sobre... ¿eh?
2: Ah, o sea, la, la pintura está buena. Sí. Está chido.
1: Está chido. Sí, esas pinturas, este tener, tener un botecito gratis, sí, sí está chido, banda. sí. <ríe> eh, sí. Para más información sobre el torneo, la clase o la oferta de los sets, encuéntranos en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play guión bajo en Instagram. Recuerda que el torneo y la clase son este sábado 30 de septiembre desde la 1.30 de la tarde en calle Niceto de Zamacois, 92, Colonia, Viaducto Piedad, exactamente atrás de la estación del Metro Viaducto, dirección centro en la Ciudad de México. Gracias por todo, gordos. Ven a casa, ven a Let's Play. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Suerte con sus torneos y sus clases. Suerte. Mauricio Glespan dice, saludos gorditos y banda, espero que se encuentren muy bien. Soy Mau Glespan, staff de Technologic PC and Gaming and Workstation. Nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3GB, hasta una PC para correr el demandante Starfield, para el cual sí vas a necesitar una buena PC, pero en Technologic te la vamos a armar a un excelente precio. Y por cierto, ya hay reseña en el canal de los 3GB, ¿ustedes cómo lo sintieron gorditos? Ya lo habíamos comentado. He hecho ¿Mm? todo chingón en el, en el Xbox Series X. Uh -huh. En la sí, PC. No hubo, no hubo muchos pese problemas lo que en las series. Todd <risas> Howard. Sí, pese a lo que diga Todd Howard. Sí necesitas una buena PC. <risas> Invito a toda la banda guardeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Facebook Tecnologic 19 o nuestro Instagram TechnologicPC.19. Y recuerda la promo de septiembre para los seguidores 3GB. Todas las computadoras para la banda Gordeadora aplican restricciones, compra mínima de 15 mil pesos. Llevarán en automático un SSD de un tera sin costo alguno. Requieres mencionar que eres seguidor del Gordeo. Radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Muchas gracias a toda la banda por la confianza y a ustedes gorditos por el espacio. Siempre es un gusto saber que viene gente de su parte y que además la comunidad es súper chida. Suerte con el proyecto y que el goldeo sea eterno. Muchas gracias, Mauricio Glispan. Gracias. gracias Sir Troy dice, la saga Metal Gear había sido de esas series que me habían eludido durante varios años. Afortunadamente, hace unos meses conseguí la colección que traía todos los Metal Gear Solid hasta el 4 para PlayStation 3, ya que esa colección contiene los juegos que salieron en el MSX y dije, ya, why not? De momento solo he terminado el primero y aunque sí se siente como un producto de su época, me gustó más de lo que creí que me iba a gustar. Pienso que su mayor problema fue que a veces las soluciones a ciertas situaciones solían ser tan rebuscadas que me vi forzado a usar una guía. Voy empezando el segundo Metal Gear y de momento está como que más difícil que el primero. ¿Ustedes han probado estos juegos de MSX? ¿Alguna uh -huh. recomendación para el resto de la serie de Metal Gear en general?
2: Metal Gear 1, Metal Gear Solid 1. Uh -huh. Es básicamente una versión... 3D, como, como de los 3D, vamos a decirlo así. Del, del Metal Gear 2. Del Metal Gear 2.
3: Sí.
0: De hecho, Metal Gear 2 Solid Snake es un poquito más difícil, pero es, es un juego más comprensible. Tiene eh, más por, sentido. Porque sí hay como muchas conversaciones y demás que sí te comentan qué hacer. Uh, entonces mm. sí tiene un poquito más de sentido. El primer juego sí es más básico, pero el Solid Snake sí está bueno. Está bueno, está bueno.
1: Ya. Okay. posata, para la gente que cree que Resident Evil tiene un tono serio... Váyanse preparando para Separate Weights. Solo diré que está whisky artástico el DLC. <risa> sí, sí, sí. Eso sería todo, gorditos. Un saludo y sigan igual de piolas. Muchas gracias, Artroit. Gracias. Carlos Espejel López dice, ¿qué tal, gordos? Recuerden que las clases de inglés que impartimos en línea están diseñadas para adaptarse a las necesidades de nuestros estudiantes. Tienen el control total. Pueden elegir el horario que mejor se ajuste a su rutina mañana, tarde o noche. Además, adaptamos nuestras lecciones a su nivel actual para ayudarlos a alcanzar sus objetivos. Ya sea que necesiten perfeccionar conversaciones para mantener su nivel o estén comenzando desde cero. Estamos aquí para guiarlos en su camino hacia la fluidez en inglés. Para obtener más información y programar su clase de muestra gratuita, envíenos un mensaje al 55 51 64 83 23 55 51 64 83 23 Y recuerden, si responden correctamente a la pregunta cual ¿cuál de los gordos bastardos tiene más copias desde Resident Evil 4? Obtendrán una increíble, un increíble descuento de 500 pesos en su primera mensualidad. Una pista no es ni Adrián ni el buen Rafa. Hasta pronto y que el Gordo es eterno. Esas pistas. <risa> Esas Palabra. pistas. Palabra. Además. Gracias, Carlos. Espejel. <risa> un Ángel Guerrero dice, saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast, su podcast de noticias y novedades en el mundo Pokémon. Gorditos, espero alcanzar a mandarme mi mensaje. Tengo muchas cosas que decirles. Bueno, solo tres. El a juego ver. de Final Fantasy VII para celulares está muy bueno. Adrián, Pal World subió como mata de estaza y cocina a los Pals de forma muy explícita. Yo digo que te toca.
2: <risa> Estuvimos sí, jugando. Sí, yo el creo, del... que, creo que el Pal World deberíamos hacerle un stream.
1: Maybe. No sería no estaría mala idea. Mm, mm.
2: Pero bueno, sale en acceso anticipado en enero. Entonces uh -huh. ya veremos qué pasa en enero, porque enero empieza fuerte Creo que tiene tres juegos grandes, ¿no? Sí, Alone sí, in the Dark
0: sí. eh, Tekken y Final? No Final creo es hasta
2: febrero No, no es el de Yakuza
0: Yakuza, y creo que Persona 3 sale también así como inicios de febrero
2: Ya, sí, o sea, me acuerdo que enero empieza fuerte Pero bueno, sí. ahí veremos qué hacemos con Power World Porque hermano
1: sí no Se sí. ve muy tonto,
2: o sea, es que está muy tonto No puede sí, no, está... puedes, no, puedes, no, no tener un stream
1: Sí Final Fantasy es este febrero. Sí, es, es, es marzo. Básicamente. Mm. Ok. Ah, pa, 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 yo digo que te toques. Ya estuvimos y estuvimos jugando el DLC de Pokémon. Pásenle al podcast para todos los detalles. Así es. Muchas gracias, un ángel guerrero. Pues vayan a ver Critical Hit Pokémon Podcast. Consultorio Dientes Limpios dice, el día de hoy queremos recordarles la importancia de cuidar a sus castorcitos. Hay que ser responsables y empáticos con los más pequeños. ¿Ustedes han sentido molestia o dolor en un diente? Recuerden que ellos no pueden venir solos al consultorio, no dejen que esa molestia siga hasta que no los dejen dormir. Hay que cuidarnos y cuidar de los que queremos. Una cita de valoración puede ser una enorme ventaja tanto para la salud como para el bolsillo. Recuerden, la prevención es la mejor inversión. Estén pendientes de nuestro nuestras redes sociales. No olviden que nos despedimos de Clínica Coapa, pero no sin antes dejar un buen sabor de boca a ustedes con increíbles promociones. Muchas gracias, consultorio y dientes limpios. Gracias. RJ Chávez dice, hola gorditos y banda. Erika Bryant es conocida como la chica más amable de Brett Berg. Su influencia ha tocado varias vidas, entre ellas las de Eddie Pine, Lucas Frost, Megan Hawkins y Shelby Devon. Durante una fiesta en el bosque, un evento extraño causa que Erika desaparezca del mundo y también de los recuerdos de todos, menos de estos cinco pasajeros, quienes comenzarán a seguir pistas sobre la desaparición de su amiga. Pero al hacerlo, se darán cuenta que puede que Erika conociera mucho más de los secretos del pueblo, sobre el terror dormido del lugar y que quizás hay secretos que estarían mejor ocultos. Bienvenidos a Bradburg, mi libro de terror está disponible para todos en Amazon, pero para la banda gordeadora que se contacte conmigo a mi Instagram. R.J. Chávez 96 podrán adquirir el libro a un precio preferencial. No lo duden banda si les gusta el terror Stephen King, Lovecraft o el mundo de control y Alan Wake. Aquí hay mucha inspiración de eso y próximamente saldrá la versión en inglés por si quieren ser, en esp ser espantados en English. Gracias de nuevo a toda la banda que ya se animó a hacer este viaje con el conductor y los pasajeros. Y espero que más deciden tomar el viaje. Les porto todo gorditos porque sé que esos dos meses han, han sido pesados, pero los amamos porque aún así han sacado las reseñas. Gracias.
0: Gracias. Muchas gracias. Gracias.
1: Solem Studio dice antes que nada quisiera agradecer a la banda que se ha acercado a pedir informes o con la intención de apoyar. Suena toda madre. Les recuerdo que soy diseñador gráfica con amplia experiencia en el desarrollo de marcas. Si algún miembro de la banda necesita un sitio web, logo o alguna otra aplicación para su emprendimiento, contáctenme. Me pueden encontrar como Solem Foto en Instagram. Solem guión bajo foto. S O L E M guión bajo foto. En Instagram. Me gustaría jugar Baldur's, pero esperaré un poco, quizás a fin de año tenga el suficiente tiempo. Uh -huh. Hablando de esto, ¿cuánto tiempo le dedicó cada uno a terminar su ron?
2: Ya lo hemos comentado. Ya lo hemos comentado, sí. ¿Sí? Hemos comentado, sí. sí.
1: Uh -huh. ah. Muchas gracias, Solim Studio. Iñaki Hernández nos dice: Hola, gorditos y banda. Aquí Iñaki, el traumatólogo, ortopedista, pediatra y general. Paso. Para avisarles que en el mes de septiembre con la promoción del 20% de descuento en la consulta ortopédica para adultos así como de niño sano, además de que continuaremos con la promoción de ultrasonido gratis al pagar la consulta de niño sano en menores de tres meses, recuerden que solo deben de llamar o mandar mensaje al whatsapp 55 10 68 35 43 55 10 68 35 43 Y tienen que decir que son parte del gordeo Para mayor información sobre los servicios, pueden acudir a la página drhernandezaburto.com Todo pegado. También pueden seguirme en el Instagram punto Hernández-Aburto, donde encontrarán reels informativos. Sé que no es sobre videojuegos lo que recomendaré, pero si pueden ver la película de Sonido de Libertad, no es una película fácil de ver, pero habla sobre, habla sobre una situación que hay que saber que existe.
0: También tengan o sea, está bien, cada quien puede determinar lo que quieran, pero hay un problema con esa película y es que exagera demasiado y saca de proporción algunas cosas y usa muchas teorías de conspiración también. Tengan mucho cuidado también. O sea, cada quien ve lo que quiere ver pero hay que tener cuidado con esa película también.
1: Sí, sí, sí. Eduardo Navas nos dice: Buenas, gorditos y banda, les saludan Nat y Edu. Somos el dúo detrás de Our Little Island Comics, un proyecto de viñetas online escrito por mi pareja e ilustrado por mí. Somos un webcómic enfocado en nuestra vida cotidiana como pareja y a través de él nos encanta compartir nuestras ocurrencias, vivencias y situaciones chistosillas o serias a veces de nuestro día a día. Si buscan muñequitos rechonchos con buenas vibras, los han encontrado. No olviden seguirnos en nuestro Instagram, Olicomics, así como suena Oli Comics O-L-I-Comics, para ver todas nuestras viñetas e ilustradas ilustraciones hasta la fecha. Muchas gracias por compartir. Sobre el tema del podcast anterior, recuerdo la semana cuando me levanté a checar el Twitter si le llamas X a esa vaina, you're a narc y ver el alboroto con Unity. Un tema de la semana nunca había sido tan obvio a primera hora del día. The writing was on the wall. Este año se siente como la versión turbo de gente rica, particularmente en el sector tecnológico, tomando decisiones estúpidas y codiciosas y jodiendo a los de abajo. Las consecuencias lucen secundarias o lo siguiente para la gente blindada con billetes. Por lo menos los shows del 2023 han estado brutales. Muchas gracias por su contenido y, como siempre, sigamos para que ese Chan algún día sea gordo full time. Gambaru, un abrazo.
0: Gracias, gracias. muchas
1: gracias. Mugrimao dice aprovechando la ocasión para seguir mi promoción desvergonzada con The Nest Hobbies ubicada en Valle Dorado, Tlanepantla, un lugar para ir a jugar Magic the Gathering, Digimon o jugar D&D si te quedaste clavado con Baldur's Gate. Eso es todo por el momento y que el gordeo es eterno. Muchísimas gracias. Gracias. Soy mudo. Hola gordos y banda, soy Eduardo, agente especializado en Disney y Universal. Si algún día... ¿Soñaste con visitar Star Wars Galaxy's Edge o Super Nintendo World? Esta es tu oportunidad. En Magia con nosotros te ayudamos a vivir esta experiencia. Con nosotros puedes adquirir tu paquete con hotel o tickets de los parques. De los parques. Manejamos precios oficiales y además la planeación y acompañamiento durante tu viaje es completamente gratis. Puedes reservar con 200 dólares y liquidar poco antes de tu viaje. Nos puedes encontrar en Instagram como magiaconnosotros, todo pegadito. Si quieres más información, mándanos mensaje directo o ya en el formulario de nuestro perfil. Pregunta: ¿Qué otra franquicia de videojuegos les gustaría que tuviera Disney un crossover? Que tuviera crossover con Disney tipo Kingdom Hearts. Marvel contra Capcom. Sí. Esa. Marvel contra Cago. Sí, why no? It's Marvel, baby. It's sí. Marvel, baby. mete a Do los it Elvis again. Sí, mete a Big Hero 6 ahí. ¿Por qué no? Muchas gracias a todos y recuerden que para sus vacaciones magia con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias, soy mudo. X mi clan. ¡Qué pasó, pendejos! Gordos, el otro día cambié las carcasas a mis Joy-Cons a unas transparentes. Amo este acabado en los electrónicos.
2: Ah, qué noventas. Qué noventas, qué noventas.
1: Sí, 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 sí. Oh, el Game Boy Color de... de oh, tampa. que de cárcel. También. <risa> Ey, okay. así son. Sí, así son. <risa> Si no me falla la memoria, a ustedes no les gusta para nada esto. Como me acuerdo haberlos escuchado decir eso como mil años atrás. Sí, en no soy muy fan. No uh -huh. soy muy fan de eso. En fin, lo algún sea, lo, color... Los, ah. Las que
0: son como shade de algún tipo o tono pueden ser aceptables, pero las que son full transparente siempre las he asociado con accesorios que son baratos.
2: <risa> sí. Sí. sí, es que también tenían eso como para que se viera más padre, pero...
1: It, it, it didn't. No, 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 <risa> no era no, no. como
2: No, pero eran productos chafas, nomás tienen ese Como gimmick de que eran transparentes No, no significa que no hubiera Cosas oficiales así, Nintendo no, pues tenía si Game Nintendo Boys tenía Transparentes, Game y, pues, eso, Game o sea, estaba Call padre Verlo, pero secundario Para mí, sí. la verdad uh -huh. es que En ese sentido, creo que los tres somos muy de Quiero que funcione, no me importa tanto cómo Se vea, porque uh -huh. Ahorita, personalmente Ahorita que estuvimos probando los Steam Decks uh -huh. Uh -huh. Personalmente no me gusta cómo se ve el Steam que es como, me parece feo. Ajá. Me parece algo, me parece, me parece como un pinche Nintendo, como un Sega Lynx, pero grandote. <risa>
1: <risa> un Sega. Lynx.
2: Pero está cómodo. Entonces me vale un cacahuate como se vea mientras sea cómodo de jugar. Sí. Ajá. Mm. Entonces tampoco es que sea así como, ¡Ay, odio que sea transparente. No, de hecho, si hubiera sido la versión barata, la que está, hubiera comprado esa. Así como bueno, uh -huh. está más barato el transparente que el negro o, 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 o el negro, el básico es el más barato. Deme ese, yo lo que necesito es que esté cómodo, no que se vea bien. Pero uh -huh. sé que no es todo el mundo. Hay gente que tiene como tres switches porque llega uno que es ahora, es que ahora es rojo, güey. Entonces lo voy a comprar. Sí, ajá, ni siquiera 90. es el Switch
0: rojo. Lo que es rojo nada más son los Joy-Cons y, y el dock. Sí, y el, el dock. El ¿no? Switch el, es negro.
2: Y, pa, y pa, <risas> hay gente que para ellos es absolutamente... Es, es, eso es lo que necesita, ¿no? Y está perfecto. Bueno, creo que es sí es hay la unos ventaja. que tienen motivos
0: atrás. Pero sí hay unos que sí tienen como motivos atrás en del, de la consola. Me equivoco Bueno,
2: así. pero, o sea, uh -huh. o sea, para mí eso es secundario. Para, uh -huh. Hay gente que es muy importante que su consola sea como muy bonita y está muy bien. ajá Qué bueno que tienen estos productos, estos sabores de productos. Para mí secundario, tiene que funcionar muy bien De hecho por eso Me por eso me molestan los Joy-Cons <risa> Que no mm, funcionan sí. tan bien para mí Se me hacen, se me hacen molestos de usar yep. Y bueno, y tienen Drift
1: ¿no? sí. es Lo más evidente <risa> uh, Pues sí, en fin Algún color acabado que les guste ver en sus consolas Controles, pues lo yeah. mismo que de estamos, lo que estamos eh, comentando estamos ahorita, sí. Sí, sí, así es Cualquiera Entonces, mientras funcione exactamente si bueno, funciona, no, Está care. bien, Pero estoy
2: mintiendo si hay uno que ya voy a no evadir siempre que se pueda. Que no sea blanco.
1: Que no sea blanco. Porque, hijo de
2: su madre, o sea, ya tenemos. Yo tengo un control de Xbox blanco, tengo el control de Play 5 blanco y bueno, de Switch, el pero es negro. Y esos dos, los la paso limpiándolos cada semana. Porque pues se van enmugrando y se. Se si no, cañón. Si no los limpias esa semana o dos semanas, no te das cuenta y de repente ya están horribles. Horribles. Mm -hmm. Ajá. Y sí, así sí. como. Y se les queda como pegado ahí, no. Choca, me choca el color blanco en cosas que tengan que agarrar diario. No porque no uh -huh. me lave las manos, simplemente es como inevitable que uh, se empuerquen. Pasa, pasa. Ajá, mi... Inevitable que se empuerquen. Pues sí. Entonces sí, que no sea blanco.
1: Así es. Muy bien. Eh, muchas gracias X, clan. Jojo Manito dice ¿Qué gorditos Espero se encuentren muy bien. Estoy disfrutando al 100 Mortal Kombat 1 pero lo que sí es que el sistema de multijugador está algo básico en cuestión de buscar. Pues como dicen en su reseña, ya se siente viejo ese sistema o incluso Street Fighter 6 me malacostumbró a poder hacer otras cosas mientras buscaba pelea. Espero lo arreglen en un futuro los de IGN. Guiño, guiño.
3: <risa>
1: los de IGN sí está bien. No, pero es que ya hay otros juegos que lo tenían desde antes. O sea, Blaze Blue que... Que ya está muerto es, esa franquicia Es un, es un concepto cosas,
0: muy viejo de los videojuegos Es muy raro que Mortal Kombat 1 no lo traiga
1: Sí, la neta sí, Lo hace sentir uh -huh.
2: como más viejo de lo que es Así es Para los que no entienden lo de IGN es porque hay gente que le manda cartas a IGN diciendo ¿Por qué no han sacado el FIFA? ¿O por qué no lo han arreglado? Si Nosotros somos juegos,
1: más ¿no? reseñamos <risa> Sí, efectivamente Uh, respecto al tema de la semana, sí se me hizo una metida de puño brusca la decisión de parte de Unity, pues a pesar de que haya personas defendiendo la compañía, por el simple hecho de que tarde o temprano iba a pasar, o porque nadie le gusta que le cobren, y si es así que solo se pasen a otro motor, sin pensar que es un pedote hacer eso. Me hace pensar: aún hay gente que piensa hacer videojuegos, eh, que hacer videojuegos es como enchiladas, porque sí. muchos dicen, sí, sí, los, sí, muchísima gente todavía piensa eso. Porque muchos dicen que los estudios indie los hacen por amor al arte y no deberían quejarse porque les cobren. Cuando en verdad nada está ah, hecho por... vergas. Mí.
2: ¿Por qué no vas a hacer tu trabajo por amor al arte? No por amor de... al arte. <risa>
1: ponte la camiseta. Digo, o sea, no más? ¿Te gusta? ¿Te, ¿Te, te gusta?
2: gusta? cuando llega el, tu jefe o tu gerente y te dice traje pizzas? ¿Te gusta cuando pasa eso? Y te dicen que ponte la camiseta. <risa> yeah, no, sí. solo con la gente que trabaja. Chale, pinche gente de mierda. No, obviamente, el que está diciendo el mensaje sino esas personas que dicen eso, están súper, súper de la fregada. Yep. Súper
1: desubicados. Uh, en verdad, nada está hecho por amor al arte y todos buscamos ganar dinero de lo sí. que nos gusta. Bueno, es lo que al menos pienso. Igual hay algo que pueda decir, algo que pueda decir lo contrario. Al menos Unity dejo con eso que de que era bait, pero pues la confianza ya se ha perdido totalmente. Pues miren sí, es lo.
2: Mi, Bajo mi limitada experiencia en el mundo laboral, es que la gente que dice que hace las cosas por el amor al arte, porque sí, son los primeros que votan el proyecto, son los primeros que hacen mal el trabajo y son los primeros en tener un papi rico. Entonces, chingen a su madre, uh -huh. la neta.
1: <risa> sí, la porque neta, no sí. lo hacen
2: bien, porque no tienen la, la, ¿cómo se llama? la preocupación por hacerlo. Nada más es que yo hago porque está súper wey, ay, hacer esto güey Y luego se van y nunca trabajan.
1: Mm. Ah, heavy vibes de... Eh. <risa> Del tecnócrata Ah, el tecnócrata Sí, el tecnócrata pero jefe
2: Es un jefe de, de, de Rafa y mío y Yes yeah.
1: <risa> El jefe Él encaja ahí Entonces, este,
2: sí, este uh -huh. No, 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 o sea Uno trabaja porque necesita dinero uh -huh. Es padre trabajar en lo que te gusta Nadie está diciendo que no, es súper padre Pero es trabajo Y hay que
1: ganar dinero al respecto uh -huh. Pues sí Uh, sin más que decir, muchas gracias por todo su contenido gordito y que tengan un bonito fin de semana. Pues eh, ya pasó. <ríe> Estuvo ocupado. Un poco vergas? de promoción desvergonzada a mi canal de YouTube donde hago reseñas de figuras y coleccionales. Jojo Manito. Muchas gracias a toda la banda que se llegue a suscribir.
2: Gracias no, Jojo Manito. Pues, ahí
1: tienes Jojo Manito. Muchas gracias. Salmonelo, Hola gorditos, yo solo estoy contestando el comentario de Adrián del podcast de la semana pasada. Cuando vi que anunciaron Metroid Prime 4, me emocioné tanto que fui una de esas personas que se compraron un Switch por ese sueño. Me arrepiento, no. ¿Fui engañado? Sí. Compraré <risa> el Switch 2 si me prometen que saldrá Metroid 4 en esa consola, pero por su pollo. Lo siento, pero no aprendo de mis errores. <risa> ok. Eres parte del problema, pero al menos lo reconoces. Ey, por lo eh. menos
0: lo sabes. La esperanza muere al sí, último, sí, sí, supongo. Sí.
1: Pregunta de la semana, ajeno al proyecto. ¿Hay alguna consola que se comprarían si les dijeran que saldría la continuidad de una saga así como me pasa con mi Metroid? Y si sí, ¿qué saga de videojuegos sería? Es Salud, que hay un Gordon. problema. Sí, o sea, es que no, no. Este tipo de preguntas no puede aplicar realmente con nosotros. Bueno, Supongo pues porque... que por eso
2: menciona. Sí. La pregunta esta semana ajeno al proyecto, o sea, como sí. si no hubiera proyecto o si digamos que solo viniera absolutamente a ti. Supongo que eso es por eso lo que menciona, así como en el hipotético de que no estuviéramos pues aquí en el es hipotético. Esa es la razón por la que compro consolas. O sea. Sí, la compro para Juan, No dos sé, por, e, no sé por ejemplo.
0: O sea, ahorita está Sega y Atlus están teniendo una relación muy buena con Xbox, ¿no? Qué chido, qué padre mm. que estén saliendo en todos lados. Qué bueno, ojalá sea así para futuro. No tengo ninguna garantía de que eso siga ocurriendo. Entonces, sé que voy a tener que seguir comprando una consola de Nintendo y una consola de Sony. Porque ahí es donde estoy casi seguro, casi 95% seguro que van a seguir saliendo personas y Mega Megami 6. Mm -hmm. Entonces, es por eso. Es, es, es ese tipo de razones por las que sé que voy a comprar una consola a huevo. O sea, me gusta Zelda.
2: ¿Cuál es la ¿Qué solución? voy a hacer? ¿Qué voy a ¿Qué hacer? ¿Qué voy a hacer?
0: <risa>
2: <risa> Supongo que lo único que realmente me haría comprar algo... Algo así como, tienes que comprar esto para jugar esto. Es así como, vamos a hacer una secuela de Chrono Trigger. Algo así como que realmente así, como algo irreal. Y va a salir solo en nuestra consola, la Square Console.
1: <risa> y ya me jodí, ¿no? Ya me jodí.
2: Pero tendría que ser así es algo... la peor inversión de la historia, pero Ajá, aún no así lo disfrutaría. Bueno, bueno <risa> sí, sí, sí. Pero solo tendría que ser una cosa así de grande. Porque, o sea, Metroid, pues, me puedo aguantar a que, a, a que salga y luego comprar la consola.
0: Sí. ¿Sí me
2: entiendes? Mm. Porque, o sea, lo que hizo... Lo que hizo el monelo es... No mames, va a salir este juego quién sabe cuándo, porque solo fue un logo. Hay que comprar la consola ya. <risa> o sea, mejor me espero a que salga el juego... En todo sí. caso. Y ya me compro la consola, ¿no? Eh, Afortunadamente también quiero pensar, es una buena consola fuera. También de que quiero no tiene pensar Metro que Pro.
0: es el Monelo, aparte de ser fan de metroid es fan de otras
2: franquicias de Nintendo y por eso no se arrepiente sí. de comprar el Switch. Sí. Pero bueno, o sea, lo que dice aquí es que pareciera que salió el logo de Metroid 4 y en ese momento metió todo su dinero a la pantalla y de alguna <ríe> forma <ríe> le cobraron el dinero y salió un Switch. <ríe> sí, 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 sí. Entonces, este... <ríe> Lo único que me haría ser una situación así de intensa como la está donde Tendría que ser como que Square diga: va a haber secuela de Chrono Trigger y solo va a estar en este servicio. Pero tiene que ser como. Porque, o sea, amo mucho Chrono Trigger. Tiene que ser una cosa así. Porque si me dices me, Zelda, Metroid, Final Fantasy, todo eso, pues me espero a que salga y ya veo dónde comprarlo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero
2: no mames, o es sea, que tendría que ser algo muy radical.
0: Pero bueno, no mm. aplica para nosotros porque. O sea, aparte, ajá, no, si aplica. el Switch 2 que viene en camino sea, Tenemos un puto Wii U O sea, si hubiera sido, si hubiera sido <risa> no, este... no, tenemos uno,
2: tenemos dos, ¿no? Rafa tiene el suyo también No, no, no no. ¿Tenemos dos uno? Solo tenemos un Wii Está bien, qué bueno, es blanco y lo es, lo tiene de Rafa <risa> es de los o sea, blanquitos Es de los blanquitos
0: tenemos que comprar estas cosas, banda, porque... O sea, no podemos no tener la siguiente consola de Nintendo porque van a salir juegos importantes ahí, indudablemente. Entonces, tenemos que comprarla. El Wii U. Sí. Será el Wii U y todo lo que quieras, pues salían juegos importantes ahí. Que ya están en el Switch.
2: Pero bueno, en Ese su momento no estaban más que en el Wii U. Pues sí. No, no, sí, sí. O sea... Por eso menciono, pues, siento que puse ese caso hipotético. Porque But sí, si no. Oh, sí, tenemos que comprar todas. Cuando salga el Switch 2, vamos a comprar una por lo menos. Ahorita <risa> tenemos <risa> tres Switches, tenemos tres Xbox series, tenemos tres mm. Plays.
0: Esta es la única cosa que no nos compramos cuando salió, que fue el Steam Deck. ¿Por qué? Porque es una cosa inútil para nosotros en el sentido no, pero de grabación. Cuando salió no lo podíamos ni comprar. Incluso si hubiéramos podido comprar, no lo hubiéramos podido sacar a juego a esto porque no nos sirve. Tenemos PCs. Esta nada más es una versión comprometida de la PC que es muy padre. Está muy chida. Está muy chingón. Es un lujo muy padre de tener y estamos muy agradecidos que nos lo hayan regalado. Está súper padre. Pero no compramos uno, no hicimos esfuerzo por comprar uno porque no nos funciona para grabar o para trabajar, güey.
2: Sí, no. no o sea, que
1: hubiéramos pedido en todo caso sacar un video. Ajá. Nada más. Y no compensa se... el gasto. ¿En este así este lo está persona... haciendo Ezequiel? Sí. Sí. O sea, sí estoy tornando, trabajando pues ya, en eso. Ya, ya, ya que está ahí. Toma tiempo porque hay que bajar
0: un chingo de mierda y hay que grabar, pero sí va a haber video del Steam de cuando. Uh
1: -huh. Así es. <risa> pero ah.
2: sí, o sea...
1: sí. O sea, bajo el hipotético mm. caso, pues sí. O sea, yo me iría por... Es más, tengo que poner el tener... caso
2: más extremo. Mm. Si el PlayStation 6 no tiene ni un solo juego, ni un solo juego, aún así tienes que comprarlo. Sí. Porque podría salir algo ahí. Mm. <ríe> porque, o sea, el Wii U lo compramos... No día uno, pero esa es la primera semana o el primer mes. A sabiendo, no sabíamos que iba a venir en él, pero teníamos... Es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es tenerlo. No, o sea, el siguiente Zelda va a estar ahí. Nos guste o no. Ajá.
0: El así siguiente es. Mario va a estar ahí, güey. Nos guste o no. Entonces.
2: Ajá. El siguiente Xbox que salga, también vamos a tener uno por lo menos. Sí. Sí, sí. La respuesta Ni más ahora sí. que
0: ya va a ser exclusivo del The Scrolls, por ejemplo, ¿no? O
2: cosas así. Ajá. Entonces, pues, si tenemos que comprar todas. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, no, eso nos, también nos tenemos... Tenemos... Dos Xbox One. Sí, sí, sí. Tenemos un Xbox en One en casa, del proyecto y otro que se ganó Adrián. ¿Tenemos dos, sí o no? ¿Son dos, sí o no? Tenemos dos. Sí. Solo compramos o sea. uno. Pero bueno.
1: Pero bueno. Ten, 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 ten. Compramos ten. tres
0: series X, eso sí. Sí, ah, tenemos tres es. series X. Cada quien tiene sus series X.
1: ¿Mm? Pues sí. Eh, bajo ese hipotético, yo la única. Supongo que las únicas dos franquicias que perseguirían en este momento serían. Souls, que es como que muy posiblemente sería PlayStation, porque ahí está todo más lo que se le ocurre sacar a Sony exclusivo. Y Street Fighter, que también sería PlayStation. <risa> sí. sí. Entonces, pues sí. Uh, saludos gorditos y ojalá hayan tenido una semana patria deliciosamente agradable. Estuvo estuvo buena. Sí, estuvo Muchas buena. gracias. Gracias. Edgar Mayoral dice... Un saludote a los gorditos y a la banda. Trabajo como herrero haciendo props y escenografía para películas y eventos del entretenimiento acá en Los Ángeles. En mi tiempo libre fabrico cosas para mí y decidí empezar a grabar mis proyectos en un nuevo canal de YouTube. Invito a que me sigan en mi canal de YouTube Mayoral Fabrication en mi último video. Perdón, les muestro cómo fabriqué el Ancient Sword la espada del Shadow of the Colossus. Con la publicidad de Los Gorditos, ojalá lleguemos a las 100 vistas antes de que termine el mes. gordo. si tienen un chance, miren mi, video, mi último video y denme su honesta opinión. Los quiero un chingo. Si lo vimos, Edgar, este, está muy padre eh, el proceso y el eh, producto final. Uh -huh. eh, quizás una de las notas que tendríamos es que igual estaría padre si puedes narrar un poquito qué es lo que está pasando haciendo? qué es lo que está pasando porque sí o sea está muy padre verlo si sí puedes servir como ASMR si quieres pero para la gente que está interesada como que sí necesita un poco más de contexto el 99.99% no,
2: 99. 99 de la gente no es un herrero. Entonces, necesitas saber qué estás haciendo con tus máquinas. Y tus ponle que un queda.
0: voiceover, por lo menos. Aunque si no lo puedes grabar bueno. en el momento porque estás muy ocupado. Ya que tengas el proyecto editado, grábate un track. Ah, mira, aquí estoy haciendo esto porque es muy importante, porque
2: bleh, bleh, bleh. Y ya. Uh -huh. Yo qué sí. sé. Eh, contexto eso es... es bueno. Uh -huh. sí. También, eh, esto ya es más adelante. Primero, perfecciona tu cómo explicar qué estás haciendo, pero también es bueno que expliques la razón del por qué das una pequeña historia, del por qué estás haciendo esta espada y no una de las otras millones de espadas que existen en el mundo de los videojuegos. ¿Por qué esta en particular te llamó la atención de hacer? Uh -huh. Porque es un reto, porque no sabías usar resina en algo. O sea, algo que... ¿Por, por, ¿por qué lo hiciste? No nada más es, bueno, voy a hacer esta espada y ya. Ajá. Sí. Eh, ayuda a que uh -huh. el contexto, porque a la gente le gusta que le cuentes historias. Se no solo... vuelve más atrapante el video. Ajá. Uh -huh. Y bueno, la última, pero esa es mucho más difícil, es pues mejorar pues calidad de video, etcétera Pero bueno, eso es como paso eso a paso. Eso es cuando se eso es
0: cuando Lo
1: pueda. Lo más sí, importante
0: eso es. es la sustancia al final de cuentas, y eso se logra con la narrativa y que pongas tú de ti. Eh, porque uh -huh. está muy padre. Ahí, ahí pudimos ver la espada, pero de ti no sabemos nada en ese video. Uh -huh. Entonces nos gustaría saber de ti por qué estás eligiendo <risa> hacer esto, que se complementa muy bien con el resultado del producto final, que de hecho el producto final es muy padre, se ve muy chingón. Nos ayudaría sí, mucho a complementar las dos una... partes.
1: La espada uh -huh. que hasta fundita le hiciste y todo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues eh, sería eso, Edgar. Y pues sí, vayan a, a ver a al Fabrication. Y pues mucho ánimo. Síguele echando ganas en eso. Sí, está muy padre el trabajo. Está muy padre. Iván Delgado Bravo dice, gorditos y ¿cómo están? Ojalá que anden pioles y que todo esté muy bien. En el stream de Super Mario World les pedí recomendación entre qué ¿Juego jugar primero? ¿A Link Between Worlds o Minish Cap? Y me decanté por el primero. Joder, qué buen juego. No, Aunque buen no, juego, llevo, sí. no llevo mucho. Eh, small spoiler, apenas voy en el bosque por la Master Sword. Sí, es, llevas este, la primera partecita. Debo decir que el juego y el gameplay me están pareciendo muy buenos. Gracias por la recomendación, gorditos. Sí, mm. sí, sí. sí. Eh, ahora, dos cuestiones un poco largas. La primera... ¿Han leído la saga de Asimov de la fundación completa? Yo solo leí el primer libro hace ya años y me gustó mucho en ese entonces. Hace poco leí Yo Robot y me gustó mucho también. Aquí la cuestión es, ¿qué me recomiendan? ¿Leer primero los libros de fundación o los de los robots?
2: Tú, Adrián, que eres más experimentado. Adrián, ¿tú,
1: tú que le sabes? Uh,
2: lee el que más te llama la atención. O sea, están, son un solo universo. Uh -huh. Son parte de un solo universo. Eh, se, se ligan por un personaje que es un robot Este Pero la, la O sea, la relación aparece en uno de los últimos Libros de fundación es, es, el, el, el que más te la atención La verdad <risa> es que vale cacao. Hay gente que dice que es muy importante Yo la verdad siento que es lo menos importante De ambas series <risa> Ajá porque lo más importante de Asimov son como las ideas y los conceptos y lo que te quiere decir de en cada historia. Por eso cada historia es como muy diferente y particularmente fundación. Bueno, también en, en la serie de robot. pasan muchos años entre historia y historia y los personajes cambian mucho. Hay unos que ya se vuelven recurrentes eventualmente, pero lo más importante es así como vamos a hacer esta idea y luego vamos a hacer el desenlace de esta idea sobre la fundación, no la fundación de Trantor, sino... La fundación que he puesto yo en este libro. Ajá. Así como las ideas que están cimentando esto. Uh -huh. Entonces, el que más te llama atención. Eh, lo que más te haya atrapado. A mí me gusta de hecho más fundación que robot. Pero hay gente que sé que le gusta más la serie de robot. Que la de fundación por diferentes razones. ¿no? Entonces, lo que más te llama atención. Además, también depende tú qué te refieras con toda fundación. Porque fundación tiene... Hay tres libros de fundación que son los pilares y hay más libros alrededor que hay gente que considera que toda la serie es la importante. Yo considero que la trilogía inicial es la importante, que es Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación. El primer Fundación son cinco historias separadas. Fundación Imperio son dos historias, cada una separada. Y Segunda Fundación ya es como una historia, ¿no? Este, entonces, en realidad son, de hecho, una colección de historias que te dan una historia como general. Y spoilers para todo el que quiera entrar a Fundación. No termina. <risa> Hay razones del por qué no termina. No termina como terminaría una cosa como Game of Thrones, es a lo que me quiero referir. Sí, ajá. No hay así como, y un gran clímax, porque son ideas. Entonces solo pasan cosas y, ah, qué padre. Y ya, <ríe> ¿sí me entiendes? Uh -huh. Hay algo que está triste, pero ese es un gran spoiler que no quiero decir, que es algo triste que no sucede, pero este, es como más exploración de ideas. También robots igual. Entonces la, la que tú quieras, la que te sientas mejor.
1: Está bien. Eh, continúa de hecho diciéndose que puedo buscar el orden y todo eso en internet, pero yo estimo mucho la opinión de ustedes, gorditos si me gustaría saber si me pueden orientar un poco respecto al tema recuerdo que yo me pedí la de literatura del primer libro de la fundación sí, bueno, pues ahí lo tienes, ya te comentó Adrián eh, segundo, ¿qué opinan ustedes del tema de las momias alienígenas de Jaime <risa> Aunque no soy ni me considero un conspiranoico, sí creo que la vida de fuera de este planeta es real y existe, pero siento que son situaciones Con situaciones como lo de Maussan, que presentan cosas y evidencias falsas. El avance de estos temas de demostrar la vida alienígena es real. Que es real disminuye por lo que le quitan credibilidad. Sí, Me los charla, saber si los
0: charlatanes disminuyeran el progreso humano, no habríamos llegado a no, ningún lado.
1: No estuviéramos en ningún lado, sí. Velo como lo el mame
2: del alien es eso, es mame. No va a detener el progreso que se está haciendo para realmente buscar este... Prospectos de vida fuera de la vida. De ¿Sabes qué? Puede de, de destruir esos prospectos. Lo que realmente puede destruir. No, no el circo que se hizo y las pendejadas que puede hacer un charlatán. Lo que puede destruir es una baja en... Fondos públicos para educación, una baja para fondos públicos en investigación. Esos son temores existenciales más graves que no nos metemos nunca porque son esos terrores silenciosos, vamos a decir. Eso podría acabar con realmente ese tipo de sondeos más que lo que haga un perdedor en la tele. Ya
0: pasó. De hecho, ya pasó. Cuando hay un factor de falta de interés más grave es cuando realmente ocurren las cosas y cuando dejan de hacerse. Debimos haber de llegado a Marte desde los años 70, 80. Pero se dejó de hacer porque la Guerra Fría se acabó. Ah, entonces no Plásica, había razón. El, el,
1: ajá, el interés era llegar a la luna en el sentido del avance de, de tecnología para ganar la Guerra Fría. Cuando se llegó a esa meta, o sea, ya no tenemos que hacer nada más. Uh -huh. y dejaron, dejaron de ir a la luna. Y dejamos de avanzar para ir a otros lugares. Ese es
0: un verdadero problema. Lo que hagan los charlatanes y la, sal, la, la agüita con sal que te quieran vender como la cura mágica o la verdad. Es inevitable. Gente pendeja va a ver que se quiere aprovechar y quiere llamar la atención sin hacer nada de valor. Entonces uh -huh. eso no es un problema. Hay problemas más graves que sí si pueden frenar este tipo de avances. Eh, y pues desafortunadamente son cosas que no podemos controlar. Luego, a pesar de que hay interés del público por saber o por querer ver más no necesariamente se hace porque los que tienen que poner el dinero están enfocados en otras cosas, quizás de menos importancia y más autodestructivas.
1: Uh -huh. Pues sí. Un abrazo fuerte, gorditos y banda. Disfruten su fin de semana comido rico y jugando muchos videojuegos. Posdata, me pueden mandar un ja, no soy chile, pero les sale, ladren perros. Me encanta esa frase.
0: Te agradeces pues al camión ahí de Nesa que, que nos topamos una vez y dijimos, eso tiene que salir en las reseñas.
1: <risas> así es, ahí lo tienes, muchas gracias Iván el Witcher dice hola gorditos, espero se encuentren bien llevo casi un mes pensando en escribirles este mensaje y siempre por una u otra razón se me olvida, pero bueno por acá estoy de regreso, les había contado algunos meses atrás que empecé Final Fantasy X ya que lo jugué en su momento en Play 2 pero nunca lo acabé, la verdad ya no recordaba mucho del juego y quizás ya entiendo por qué Llevo 24 horas jugándolo y me parece que la party es de las menos memorables de en los Final Fantasies que he jugado. Hay personajes que sinceramente pudieran no existir y no pasaría absolutamente nada. Te veo a ti, Kimari o incluso Lulu, pero esta última se salva por tener magia negra. La historia mm. tiene algunas cosas interesantes, pues media boba en otros. Y así lo llevo. Estoy diciendo, estoy decidido a terminarlo para ver en qué acaba, aunque no creo que siga con el X2. No tengo idea de cómo Yuna pasó de Summoner a Idol y no estoy seguro de querer averiguarlo. O sea, este, tiene que ver con el final.
2: Este, <risa> fíjate que discrepo ahí. Mm. Eh, siento que lo que salva... Dentro de todo el 10 Si sí es la interacción con los personajes Indudablemente personas que son como bastante blandos ¿no? Eso uh -huh. sí. Pero la interacción con los personajes Es lo que les da un poco más de humanidad Porque lo que están enfrentando es Un terror cósmico Que es como muy raro en Final Fantasy En Final Fantasy generalmente es La muerte, la precificación de la muerte es alguien ¿ajá? Alguien que quizás es un dios Pero lo puedes ver, puedes como Atravesarlo con tu espada, ¿no? Entonces pues es vencible Y aquí el terror es como más Existencial y eso está padre, de hecho eso es lo que me gusta de Final Fantasy X y por lo mismo la interacción con los personajes es lidiar con este miedo al inicio no se siente mucho de eso porque al inicio es muy Final Fantasy y tenemos que ir a matar a esta cosa, ¿no? pero conforme vas avanzando vas a que hay como más alrededor de esta cosa y pues se vuelve más algo existencial y los personajes se apoyan entre ellos para lidiar con ello. Lo que no me gusta de es ese personaje principal, que es Tidus, porque es un pendejo, es un pelmazo, y arruina uh -huh. mucho estas interacciones luego, porque es un pelmazo. ¿Ajá? Porque aparte, él mismo está narrando su historia y en la historia dice que cambió, pero no lo ves en el juego. Uh -huh. <risa> o sea, casi hasta el final sigue siendo el mismo pelmazo que ya hacía todo el juego. Uh -huh. Y la verdad es que Yuna debe de ser la protagonista principal. Porque la historia es de ella uh -huh. Sí, indudablemente Tidus tiene como Un take muy importante en su mundo Por lo que sucede Pero es una. Es, es, Final Fantasy X tiene un caso muy severo De la amenaza fantasma Es difícil saber quién es el personaje principal De la historia, porque no hay uno Como tal, es una historia que va flotando Entre personajes Como pasa con la amenaza fantasma ¿Quién es el personaje principal? Porque la gente dice, Anakin, Anakin aparece a la, a la hora de la película. <risa> mm -hmm. Pues sí. ¿Esquae Gonji? No es nadie. No sé, no es nadie. No, esta película no tiene personas principal. Final Fantasy siento que tiene este como mismo problema. Pero sus interacciones me parece que están bien. Bueno, muy personalmente. Mm. Mm -hmm.
1: Pues sí. Ah, pregunta, Rafa y ese, ¿ustedes lo jugaron? ¿Qué opinión les merece o qué recuerdan? Yo muy poco. Yo creo que muy poco. Lo jugué muy poco. Nunca me... No nunca lo conecté suficiente.
0: mucho con el, con el mundo, la mm -hmm. verdad, entonces no, no me llamó mucho la atención jugar Final Fantasy X. Jugué o sea, varias horas, de hecho sí jugué como... 10, 12 horas del juego, pero no... No, se fue así, o sea, a la es que risa,
1: una! Mm -mm. <risas> si acaso! O sea, es que ya, no. Ya. Yeah. Hey, jugué Orian, más que
0: Final Fantasy III, ¿eh? Uh, Eso... <risas>
1: Adrián, en algún video podcast escuché que dejaste de jugar JRPG un tiempo debido a este Final Fantasy. ¿Qué fue lo que te hartó de esta entrega? Perdona si ya has contestado algún stream es que nunca he alcanzado. No no alcanzo nunca a verlos. Es esta...
2: Pues lo que comenté. Es esta sensación de que es un juego sin miras en muchas cosas. Tiene ideas padres, pero prácticamente todos los Final Fantasy tienen ideas padres. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Pero esta falta de como cohesión y esta, esta esta, mamada de... Pues es que hay que aguantarlo porque Annie Mouchet. Me, mm. me quebró en ese momento. Y dije, ya no, ya que ya basta, llamarte, ya llamarte de esto. Perdón. Mm. Mm
1: -hmm. Sí. Se me cuidan mis gorditos, por cierto, ya casi cumplo un año de ser Patreon y solo puedo decir que ha valido la pena cada maldito centavo. Les saluda a su amigo, el Magias. Mm, pues muchas, muchas gracias, veces, el Magias. Tigre Negro, gorditos, ha notado que Adrián habla totalmente diferente cuando lee a su tono de voz normal cuando lee hasta tiene acento y cuando habla normal suena Phil Spencer ¡un momento! <risa> no, nunca los hemos buh, visto a Adrián y a Phil
2: en el mismo cuarto buh. tampoco nunca han visto a Ezequiel y a Phil Spencer en el mismo cuarto <risa> <risa>
1: Uh, pregunta conflictiva de la semana Returnal es un juego que cada vez que vuelvo a él Es de mis juegos que lo vuelvo a acabar anualmente Siempre me sorprende que no haya sido un éxito Y que me haya que haya sido tan infravalorado Perdón, ¿qué juegos sienten ustedes que han sido infravalorados Y merecen más atención?
0: Pues es difícil evaluar esas cosas Realmente el sí. término infravalorado y eso no me encanta porque tiene muchas implicaciones en el internet que ya, o sea, digamos que en, en, el, en el esquema original de la palabra del concepto, entiendo, pero el problema es que el internet lo ha bastardizado mucho uh -huh. pues, o sea, Returnal es uno de ellos eh, 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 mm, muchas cosas que, o sea ahorita, de hecho, uno que viene en camino y que la gente no, no aprecia tanto es Divers. de hecho siento que debería haber más hype por Hell Helldivers um, pero no lo hay tanto eh, uh -huh. cosas por ese estilo que son, son juegos que no son muy emocionantes en el sentido de Ay, es que vamos a tener 100 planetas a explorar y bla 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 todo ese tipo de cosas pero hacen algo ¿Diré? muy bien hacen que algo Pentiment? muy bien Pentiment también Pentiment es un juego mucho Pentiment? más reservado está muy bien uh -huh. hecho también eh, son jueguitos chiquitos así por el estilo Returnal es un juego es un caso raro porque es un juego A o doble A Triple que maybe eh, que, que la verdad tenía uh -huh. todo para agradar a mucho del, del clima de que de esos de los try hard y get goods. O sea, es un juego de habilidad completamente. Es como un Endermin Me cae con pistolas, básicamente. Eh, entonces sí. Sí, siento que es una lástima que más gente no le haya dado esta oportunidad. Porque la verdad es un excelente título. es excelente.
1: ah uh -huh. uh -huh. Un saludo, del Gabo. Adrián, tú eres el hombre. Rafa, ves waifu. Y ese, los pelones somos los más sexys. Que el gordeo sea eterno. Muchas gracias, gracias. tigre negro. Tú eres el hombre. Murdoch. Eh, gordos, me hicieron morirme de la risa con la respuesta a mi anterior mensaje respecto a las personas que me estafaron con la compra-venta de juegos. Mm. Ok. Lo has cuenta. Sí. Está bien. Esta semana solo paso a saludarlos y a comentarles que me compré baldur y a pesar de que esta pelada del juego, de esta pelada el juego, la verdad... Es que está buenardo, perros. Está bueno. Mando, está muy bueno. Les mando un fuerte abrazo y espero que les vaya de maravilla. Muchísimas bueno, gracias. gracias. También nos apoyan este mes, aunque no dejaron un mensaje. Aladdin Zane, Diego Torres, Elmo de Kaiser, Bleeding Beetle, Normandius96, Esteban Reina, Tom Cots, Bob, Dalamar 1976, Enrique Verdebete, Miguel Ángel de Riquer, Raúl Fuentes, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Juan Luis Kionashi, Mapachito Sarnoso, Diego Morroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bobul Gomers, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Percival Álvarez, Aarón Álvarez, Gas de, Mugiwara Nocronos, Hideki, Ruiz Aiko, Armando Sáncer, Denis Flores, Shadow Ryujin, Esvin Zamora, Pablo Manuel Valenzuela Ochoa, Carótido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros Lord Bombones que nos apoyan con cantidades eh, de 20 dólares o más por, por eh, mes por mes asegurándose que tanto Adrián como yo podamos eh, vivir de de esto eh, muchísimas gracias por todo su apoyo y también les queremos agradecer eh, a nuestros Patreons que con cantidades tan eh, esperamos manejables como mencionaba ese, que son de un dólar al mes o lo que se le ocurra en ese momento a Patreon eh, que van como 20, 25 pesos más o menos uh, que es como el equivalente de comprarle a Adrián un gansito al mes o a mí un café, también nos apoyan muchísimo con eso eh, también les queremos dar las gracias a todos nuestros Suscriptores aquí en YouTube Toda la gente que nos ve en YouTube Ahora que nos están viendo eh, Pues nada más el stream normal Creo que no va a estar este de estreno En vista de que estamos no, que vamos a liberar
0: nada más para que, Como va a Así estar nada tarde más nada más
1: Uh -huh. Se va a liberar. Entonces, pues sí, banda, eh, pues un saludo a todos ustedes. Muchas gracias y nos dan un súper gracias, super sticker. También nos ayudan muchísimo eh, con ese tipo de cosas. Eh, también a nuestros suscriptores de Twitch este que esta semana eh, nos estuvieron acompañando a mí en los casuales que me aventé de Mortal Kombat 1 para que pudieran ver un ratito el online y un poco los eh, las, el modo de invasiones. Y en Lies of Pea, creo que nos acompañaron dos días. Creo que ustedes lo hicieron el martes, sí. ¿no? Me parece. Sí, nosotros hicimos sí.
0: Lies of Pea para estrenarlo y mostrarlo, pero tú te aventaste otro casual.
1: Yo me aventé otro casual ahí. Eh, y no me acuerdo el miércoles que, que fue. ¿También ustedes. Zelda, maybe? Oyen? I don't know. Zelda, sí. sí. Zelda. Entonces, pues muchas gracias por estar ahí, por suscribirse. También nos ayudan mucho los suscriptores ahí. Y en general, pues muchas gracias por vernos, por escucharnos, por seguir al proyecto. Ustedes son la sangre y sin nosotros, sin ustedes, la sangre del proyecto, sin ustedes no estaríamos aquí. Entonces les agradecemos todo su apoyo. Así muchas, es, gracias. Muchísimas
0: gracias. Mm -hmm. Muchas gracias. Y bueno, banda, pues ya vamos a pasar a la sección de preguntas. Eh, recuerden que tienen tres caminos que pueden seguir para dejarnos sus interrogantes. Eh, uno de ellos es dejar eh, su pregunta en forma aquí de comentario en el video de YouTube que están viendo. Sería considerado para el siguiente episodio, banda. Solo, por favor, coloquen la palabra pregunta al inicio del comentario para que sepamos que viene dirigida esta sección. También pueden hacer lo mismo en la página en 3gb.com.mx o utilizar nuestro servidor de Discord que tiene una sala específica para preguntas. Esa sala es completamente accesible para cualquier persona. No tienen que ser ni suscriptores, ni, ni Patreons, ni nada. Es completamente abierta. Así que por favor, banda, los invitamos a utilizar ese recurso también en discord.gg diagonal tres gordos Pero bueno, preguntas como cuáles. Tenemos varias. Una de ellas es de Yoka de Discord, que hizo una pequeña duda para Ezequiel. ¿Cómo descargas los trailers de YouTube para ponerlos en el podcast sin perder calidad? Um, nosotros tenemos acceso eh, a algunos eh, trailers y demás porque nos los envían las compañías. <risa> tenemos mails de sí. comunicado de prensa y demás, entonces podemos acceder a ellos. Eh,
2: ¿Ven, ¿Ven esos comunicados que luego leemos en, 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 ¿En el, el sillón? sillón
3: uh -huh.
2: Donde decimos, la empresa dijo esto y porque envió un comunicado. Generalmente en el comunicado también viene, y aquí puedes bajar el trailer. <risa> uh <-huh. risa> o también hay sitios de prensa que tienen, o sea, el sitio de prensa me refiero a que es de la compañía, así como el sitio de prensa de Microsoft, bueno, de Xbox o de PlayStation o de Bandai Namco. Uh -huh. eh, Algunos son abiertos. De hecho, el de Square Enix está abierto si lo quieren buscar. Sí. Busquen ahí Square Enix Press y va a aparecerles dónde está. Eh, está en inglés, eso sí, eh todo está en inglés. Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Eh, pero hay unos que son cerrados. Sí. <coughs> <Perdón>. <coughs> Ah, se me fue
0: por otro lado. Eh, oh. Si ustedes quieren descargar algo, pues usen Google. Ahí encuentran como
1: uh -huh.
0: puedes leer otra pregunta, Rafa, lo que me recuperó. Claro
1: que sí, no hay problema. Perdón, vale. Ah, sí, claro. Ricardo Rednova de Discord nos dice: Hola a todos. Eh, tiene varias preguntas, empezando porque ¿Por qué Atlus eligió iniciar la remasterización de sus juegos más clásicos de la franquicia con la tercera entrega? Como en el caso de Metal Gear Solid uh -huh. y Konami, y no desde el inicio. ¿Es algo que tiene que ver con las ventas del título original o porque les gusta complicar el acceso cómodo a los inicios de las franquicias?
0: Persona 3 es el juego más importante de la franquicia <coughs> en muchos sentidos, porque es el... Eh... El juego responsable es el juego responsable por salvar a Atlus eh, financieramente. Además de que, como dice Adrián, es la base eh, del Persona moderno. Entonces, remasterizar Persona 3 tiene sentido para el éxito que está teniendo ahorita la franquicia porque es el juego que más se parece al título más popular que es Persona 5 de los más viejos. Si te vas más atrás, que es Persona 2, su secuela o el Persona 1 son cosas muy distintas. Entonces... Básicamente le están apostando a tener éxito con un juego muy querido que necesita remasterización o un retrabajo para actualizarlo y que aún se parece a Persona 5 hasta cierto punto. Entonces es por sí. eso.
2: Aparte, no es como que <coughs> sea necesario jugar el 1 y el 2 para entender el 3. Uh -huh. uh -huh. Sí. No es necesario. Entonces te puedes dar el lujo de empezar... En el más popular o en el que sea más fácil portear, o yo qué sé, ¿no? En el caso de Metal Gear, pues el 3 es uno de los favoritos, pero aparte es el inicio de todo, entonces.
1: Eh, cronológicamente cronológicamente es el
2: hablando, es el primero, uh -huh. entonces tampoco está mal que sea el primero en que salga, uh -huh. ¿no? Sí. Um, yo creo que se podría hacer un
0: remaster o un relaunch de Persona 2 y Persona 1, pero no creo que. O sea, ¿podrías tratar de cambiar Persona 2? para hacerlo un poco más, no sé, triple A hasta cierto punto. Ese sí siento que es muy rescatable, pero Persona 1 siento que no. Siento que podemos vivir sin Persona 1, la verdad. Eh, quizás nada más te digo que haya un acceso más fácil para los juegos originales. Estaría muy padre, pero siento que no hay como mucho que rescatar. Tendrías que hacer un juego nuevo básicamente para Persona 1 y ya para qué mejoras Persona 6. Sí. <risa> <risa> sí. El 3 sí, sí, es muy sí. importante. De hecho, eh, yo siento que es una muy buena idea empezar por remasterizar el 3 porque eh, es el juego más importante de persona en el sentido de que fue el que introdujo la fórmula original. No será el que más me guste o el, el que más haya vendido o lo que sea, pero es el más importante porque introdujo la fórmula y muchos de los estándares que hacen a la franquicia lo que es hoy en día. Pero bueno, ya. Gracias, Rafa, por leer la pregunta. Eh, continuando, es? dice... ¿eh, ¿Por qué le decidieron hacer una remasterización del juego base y no, en este caso, una añadiendo los agregados de las otras dos versiones del Persona 3 para formar una versión definitiva? ¿Es por el tiempo que esto tomaría o por qué en un futuro planean sacarla para ganar aún más dinero? No les contaría la posibilidad de que hicieran DLC de alguna forma del contenido del FES, por ejemplo, pero yo siento que la, el protagonista femenino no va a llegar. Eh es más que nada por tiempo de desarrollo y por dinero, de seguro el presupuesto tampoco es tan elevado como para poder materializar todo el contenido porque cambia un poquito los confidants que aparecen, eh, también las conversaciones y yo me, también implica costos de actuaciones de voz y demás porque yo siento que van a tener más producción ahora los cinemas entonces sí, yo hubiera estado completamente de acuerdo aunque se incluyera todo para hacer ya la versión definitiva de Persona 3, eh, siento que también es bastante decepcionante que no lo logren pero entiendo por qué es más que nada Aparte, no existe una versión definitiva, ¿no? Por eso Podría ser una uh -huh. versión definitiva en esta ocasión Por eso, podrías pero incluir, no existe Podrías incluir el personaje femenino E incluir el FES uh -huh. Si ya quieres hacer pero la Pero originalmente
2: función. no existe No tienen un template para hacerlo Entonces uh -huh. más tiempo de desarrollo Más trabajo uh -huh. algo, también, Más dinero te, No solo tendrías
0: que hacer eso Tendrías que incluir el FES Y además tomar en cuenta Que podría haber un personaje femenino Por algunas referencias que hay además Entonces sí Es un... Es, no, un no sé...
2: Es una cuestión de dinero, es complicado. de desarrollo. Es un poquito uh -huh.
0: complicado, pero digamos que con más dinero sí lo hubieran logrado. No, es, no hay algo que los impida y que no sé, que sea imposible de hacer, pero yo siento que es más que nada por eso. Es un proyecto satelital este remake de Persona 3. El, los que importan son el metáforo Fantasio, que viene también el año que entra, y Persona 6. Esos son los que importan. Ve, ve este Persona 3 como de un nivel como de spin-off de Persona 5, en cuestión de presupuestos, más que nada. Um, ¿Creen que sea posible esperar una eventual remasterización tanto del Persona 4 como de los primeros dos juegos de la saga? Te digo, de los primeros dos juegos de la saga, yo creo que vamos a ver quizás un relaunch, algún tipo de colección o algo así. No, no me sorprendería, pero ah, del 2 creo que lo único que podrían mejorar para hacerlo aceptable es aumentar la resolución de los cinemas, eh, que son anime, y disminuir los tiempos de carga, porque el problema que tiene el Persona 2 que lo hace más molesto a la larga son los tiempos de carga porque ocurren de pelea en pelea. Es como esa versión de Chrono Trigger del PlayStation, que tiene 50. Sí, sí. Cada vez que entras a una pelea, pasa eso en Persona 2 y un poquito más grave. Entonces, sí, necesitaré mejorar eso. No siento que... Eh, no, no esperes, la verdad, que tenga los niveles de producción de este remake de Persona 3. La verdad, no creo que llegue a ese sentido. Entonces, Persona 1 y 2, nada más velos como remasterizaciones, remaster, remaster, en el sentido de que, ¿saben qué? Aquí está. Le, agreg le agregamos algunas arrugas, pero es la misma experiencia, básicamente. Persona 4, en otro caso, podría si sí llegar a tener algún tipo de remake en el nivel de Persona 3 eh, Reloaded. Más que nada para que los cinemas y los modelos de los personajes tengan la misma calidad. Persona 4 Golden, en mi opinión, no necesita un remake, pero tampoco de Last of si sí hay uno. <ríe> Así que podría ocurrir. Ese sí lo veo más con más probabilidades. También porque es un juego muy querido.
2: Es un juego que vende más que el Persona 1 y 2.
0: Sí. Sí, sí, sí. Eh, gracias de antemano por su tiempo. Les deseo un lindo día y fin de semana a todos. Muchas gracias, este, Ricardo, por las preguntas. Ojalá. Estaría padre que se hiciera para todos, sí. Pero Persona 2 es el que siento que vale la pena más rescatar. Persona 1, puede vivir sin él. <risa> puedes vivir sin él. La verdad. It's really bad. Um, nos, nos escribe también Andrés 22JMZO de YouTube que dice gordos. Viendo su reseña Mortal Kombat, Mortal Kombat 1, efectivamente hay una versión de Switch y se ve de las nalgas, pero pues obvio, es un juego que cubre en yen en un hardware que nunca destacó para ser, por su poder gráfico. Estaba viendo reseñas y aunque sí se ve feo y tienen tiempo de carga fuertes es un juego completo, no la versión Legacy. Todo lo que trae la versión de PlayStation 5 y Xbox Series X lo trae la de Switch, aparte de correr a menos de, al menos a 50 FPS. Evidentemente no es la versión chida, pero Mortal Kombat, Mortal Kombat 1 para llevar está chido, ¿no? ¿O creen que mejor se hubieran ahorrado el esfuerzo y no hacer el port no, porque es inconsistente en cuanto a frame rate. O sea, tú dices que llega a 50 al menos, pero eso es cuando le va bien.
1: Cuando está Las de buenas.
0: Las peleas tienen bajones de frame rate y no hay nada que joda una experiencia de juego de pelea que eso. O sea, está cabrón. Sí,
1: abro. un juego de peleas tiene que correr. Deja, a lo mejor, mira, pon tú que a lo mejor no a 60, pero si va a correr a 50 que corra flat. Uh -huh. Si hay alguna variación en eso, ya valió madres. Punto. Es que el Switch tiene muchas variaciones. Y no solo eso, tiene errores también así de que los personajes de pronto están moviendo en dos planos o cosas así. O sea, no. Si no te va a salir bien, ¿para qué? No, no te molestes, la neta, no. O sea, si estás dispuesto tú a hacer ese tipo de concesiones, pues bueno, nada más ateniéndote a ese tipo de consecuencias. Pero en sí, para alguien que juega eh, títulos de peleas a nivel casual pon de me voy a echar con las redes con mis cuates pero quiero que la cosa corra bien ni siquiera es aceptable en esa instancia
2: mm. no, aparte mm -hmm. también o sea llevamos toda una generación del Switch porque yo también he hecho esa misma comparativa lo he puesto en videos donde bueno sí es la peor versión pero es portátil así que está bien padre por qué porque antes no había eso pero ya tenemos más opciones mm -hmm. portátiles
1: mm -hmm. ¿Sí? de hecho
2: y pues, la neta, pues nada más porque está portátil, estoy, estoy dispuesto a que corra de las nalgas y se vea culero, pues me parece como muy bajo. Porque aparte, mucha gente, no estoy diciendo que seas tú, pero mucha gente en internet que nos comentaron, dijeron, pero es que pero es que este no es tan poderoso el Switch, entonces no hay que... No, perdóname, pero estamos haciendo aquí una crítica y pues al final del día se dice lo que está mal. <risa> sí. ¿Ah? Y pues está mal eso. Sí, es, es, es portátil. ¡Uhú! -huh, ¡Qué padre! Ajá, pero ¿y si no quiero jugarlo portátil? Porque también el Switch tiene su modo no portátil. ¿Qué hago ahí? ¿Me atengo a que esté culero? Pues, eso Mira, es, pues ni modo. O sea, la versión está
0: putre La situación es tan incorrecta y está tan mal que ya salieron a disculparse. Ed Boon mismo ha dicho que van a corregir la versión de Switch. Que la van a rehacer, básicamente. Entonces... Hasta ellos mismo no están admitiendo. O sea, sí entiendo el potencial y sé que aquí en Latinoamérica les importa mucho que sea portátil y lo ven como algo muy valioso. Está bien. Si tú puedes hacer esas concesiones, perfecto. Pero uno que ya tiene la perspectiva de más plataformas, mínimo pides que sea aceptable. Si nada más tuvieran los ojos saltones los personajes, pero el juego corría a 50 sí. o a 60 plata. Sí, sí,
1: sí, sí. Está bien, está
0: cagado, güey, pero se puede jugar, ¿no? <risa> no, eh, los problemas de esa versión son más graves. Y es la versión, porque ni siquiera, es, o sea Se puede hacer concesiones con el Switch Que digas, ok, Mortal Kombat 11 Corre en el Switch 60 Se ve súper borroso porque la resolución es como 240p, güey, pero corre Entonces ahí sí, ay, bueno, uh -huh. pues está bien, esa es la concesión Pero por lo menos corre, güey Este juego no corre No corre, está mal hecho Está mal implementado en el Switch Porque se pueden hacer milagros en el Switch Se pueden hacer milagros, indudablemente no serán las versiones óptimas como tú lo mencionas, pero esta ni siquiera está aceptable. Punto.
2: Ya necesitamos otro Switch. Tampoco podemos estar pidiéndolo a todos los desarrolladores que hagan milagros en su versión <risas> del Switch también. Sí. O sea, perdónenme, pero es cierto. Ya necesitamos otro Switch. La consola es muy
0: padre. Se pueden hacer cosas muy chidas ahí también. Pero desafortunadamente la tecnología sigue avanzando y si le pides a los developers que nada más se enfoquen en hacer concesiones especiales para la consola... Eh, ah vas a tener estos resultados o que simplemente no salga. Por eso Street Fighter 6 no está en el Switch. Porque Capcom dijo, no me voy a tomar la molestia. Y eso, que el RV Engine es muy escalable. Es un excelente engine. Es un excelente engine que se escala muy bien. Pero ni aún así lo intentaron, güey.
1: Prefie Yo prefiero esa honestidad. Sí. La neta. <risa> la neta así de que no, no, voy a hacer un juego que no da para, para estar en este sistema. ¿Está bien? Ni modo. Ni, ni modo. modo. Qué lástima, o sea Sí, yo me encuentro desde una posición De privilegio en la que no me afecta Ese tipo de decisiones, pero también Si voy a jugar algo, prefiero que esté bien A jugar, a quedarme con la versión La, la versión tuyida oh, uh -huh. ¿Qué es eso? Es una versión tullida. Sí, no, sí, pero aparte,
2: sí. o sea, hay, hay mm. versiones Donde hay juegos que no importa tanto el framerate Mi mm. mejor versión de Dwarf Romantic Es la de PC, porque lo puedo jugar a 4K la que mm. más juego es la del Switch. ¿Tiene unos bajones de frame? Sí los tiene, pero es un juego de poner piececitas uh -huh. a mi ritmo. No donde tengo que hacer una secuencia de movimientos para hacer poderes ni nada. Hay lugares y circunstancias. Uh -huh. Y Mortal Kombat es irreal que no corra 60. Ajá. Tiene que irreal correr. Irreal de que lo hayan sacado así. no que O sea, porque entiendo que no pueda correr 60 porque es un juego más nuevo. Ajá. Me parece irreal que lo hayan sacado así.
0: Sí, yo voy a retrasar a ver si puedo tratar de sacarla. Pues aceptable. Sí. O sea, si, si, si nada más tuviera los ojos saltones los personajes, ok, está cagado menos. Está,
1: está, está jugable. Cagado, pero bueno, el, sí, el diálogo sería diferente.
0: It's kind of a miracle. Los ojos saltones es el precio sí. que tenemos que pagar.
1: Sí, exactamente. <risa> pero no, así como está ahorita es, ¿ven por qué necesitamos un Switch 2? <risa> <Sí>.
0: <risa> vale, muchísimas gracias, Andrés, por la pregunta. Um, mm -hmm. Es que también ya The Dark Knight790 de YouTube que dice, espero me puedan leer, gorditos. Con respecto al tema de Unity mi, al tema de Unity, mientras los escuchaba, mi mente indagaba en mi cabeza cómo me podía afectar este problema. Y bueno, ustedes mismos lo dijeron. Y mi gran duda sería: ¿el cómo hacen o harían los desarrolladores pa para migrar de Engine? ¿Cómo harían este, los otros desarrolladores pues para migrar de Engine?
2: Depende, depende de cómo hayan hecho el juego. Es que, o sea. Eh, eh. También depende de qué esté hecho el engine, porque Unity usa C Sharp, super propia versión, no usa C Sharp, mm -hmm. vainilla. este Entonces, depende de cómo sea el engine, mm -hmm. algunos podrían haber hecho alguna especie de migrador. Pues básicamente es un traductor, el cual agarra el código y los assets que tienes en Unity, hace un proceso de traducción y te escupe un script que te dice... Eh, es las relaciones este, este, este pedazo de código es este pedazo de código, este, este documento es este documento y de ahí obviamente tienes que hacerlo tú manualmente el arreglo porque pues ningún traductor es perfecto, a menos de que sean softwares muy sencillos así como si haces que una cajita nada más brinque porque es un demo, pues sí la traducción seguramente es uno a uno, pero ya un juego que es como súper complicado, pues usas un traductor y el traductor después de lo que te dé la traducción lo tienes que arreglar a mano bueno, una sola persona no el equipo entero tiene que arreglar a mano lo que también puedes hacer es contratar un equipo de desarrollo que se dedique a hacer traducciones, porque existen muchas veces los, los, los desarrollos independientes crean su juego para PC y luego le piden a otra compañía que hagan el port para Play 5 o para Xbox o yo qué sé, con algunas concesiones que tiene que tener la consola no siempre sucede, pero muchas veces sí. hay compañías que se dedican a hacer ports básicamente Uh -huh. conocemos unas muy grandes eh, como Bluepoint Point uh -huh. que bueno ha crecido más allá de lo que de eso pero bueno Blue Point así ah, hace ports estamos de acuerdo hace ports muy cabrones remakes ya uh -huh. pero bueno er, su expertise es en eso hay muchas otras que hacen eso de mayor, mayor, menor envergadura la otra es simplemente hacer copia como harías una copia de pasar algo de Corel a Photoshop uh -huh. ves tu juego y empiezas a Pasar man, ma, mano a mano, pues básicamente lo haces, lo rehaces, ¿no? Eso es lento, pero te aseguras 100% que no hay errores, porque el productor, podría, y... uh -huh. el productor podría traer errores por sí solo. Inconsistencias. Entonces, sí. Ajá, así te aseguras que no hay inconsistencias, pero obviamente es muchísimo entonces, más lento. Mucho más, sí. Y bueno, la más obvia es contratar eh, expertos en el nuevo engine Dependiendo cuál engine elijas va a haber mucha gente o poca gente eh, y que estos expertos hagan un, se llama workflow, que básicamente es una tabla y diga que, cómo vamos a avanzar para que el proyecto sí se migre con, eh, pues con tiempo y forma y eh, pues básicamente se vuelve la cabeza del equipo porque el equipo que sabe cómo funciona tiene que decirle al experto en el otro engine qué es lo que quieren hacer, ¿no? Eh, no, es, no, hay ninguna, no hay ninguna salida fácil, no, no. hay ninguna salida fácil, que de hecho, es, es una de las grandes controversias, es, es un trabajo pesado, hay juegos que la van a tener más fácil que otros, indudablemente, eh, pero no es una salida fácil, es mucho trabajo, sí. es eh, aprender muchas nuevas herramientas para muchos equipos, o gastar dinero en gente que sabe, entonces no, no hay salida fácil mm -mm.
0: Otra duda sería que yo como terrible consumidor de mi joyo, porque juego tres de sus títulos, uno ya va para siete años. ¿Cuál sería el peor escenario que puedo esperar? Pues lo que pienso sería un alza de precios, pero mi parte alarmista piensa lo peor. Um, eh, no, mi joyo no, no, no. no creo que tenga muchos problemas en muchos sentidos.
1: De hecho, yo diría que mi joyo y ese tipo de compañías es por lo que la gente, los grandes trajes de Unity pensaron que todo estaría bien con sus cambios. <risa> <Sí>. <risa> que todos los sí, muy... iban a aceptar. Así. ¡Ah!
2: <risa> muy posible mi joyo no. No estén contentos de tener que pagar, uh -huh. pero es algo que se pueden dar la libertad de hacerlo. No los va a llevar a la ruina.
3: Uh -huh.
2: Ajá. Igual y suben a ti el precio de las microtransacciones para compensar, ¿no? Eso no lo sé, ya depende mucho de la estructura interna y es muy difícil saber eso porque, aparte, es una compañía china, ¿no? Sí. Este, pero, de hecho, o sea, nosotros asumimos que, bueno, nosotros y mucha industria asumimos que es porque juegos como Genshin o el universo de mi joyo este, Genera mucho dinero y Unity no está viendo nada de eso. Y pues les dio envidia, ¿no? Mm. Pero el problema no es que ellos... Le estén pidiendo dinero a mi joyo. El problema es que están entre, la pata, entre las patas... A todos los demás que no ganan ese... Tsunami de dinero que gana mi joyo. Ese es el problema realmente. Ellos, fine. ellos mm. están bien, créeme. Ellos están bien. Los, el problema son los demás. Sí. Igual, y si no les gusta mucho pagar ese extra... Van a terminar migrando su nuevo proyecto. Si es que están haciendo uno nuevo. Que asumo que sí. En algún nuevo engine... Y ya uh
0: -huh. Sí, sí, sí Espero puedan responder mis dudas Y muchísimas gracias por su excelente contenido Muchas gracias a ti Dark Knight por la pregunta Y también a toda la banda gracias. que nos dejó interrogantes para esta semana Ojalá podamos contar con más para el siguiente episodio Hasta aquí vamos a terminar esta sección banda Así que vámonos a despedidas Bueno, banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián.
2: Carlos Mejía dice, "Lo gordito, soy fan desde hace mucho y me encanta su canal y sus reviews. Me sobran unas keys para PC y consolas de juegos de Ubi y me gustaría regalárselas sin ningún compromiso. Es de Settlers New Allies para PC y Ano 1800 Console Edition para Play 5 Europa, particularmente, eso es como muy raro." Mm, ok Carlos, bien. y espero que les guste. Magis de España Carlos. que se lo lleve. Ajá. Así
1: es. Muchas gracias. Francisco Gabriel Ansures Rosas nos dice ¿Qué onda, mis estimados gorditos? Espero que se le estén pasando muy bien. En esta ocasión yo les traigo una kit de Steam para Yakuza 4. Originalmente se le iba a regalar a Kid, pero a él ya le regalé Yakuza 0, Kiwami 1, 2 y Like a Dragon nomás para mm. echarle carrilla. Gracias, tía, tío Phil Adrián, por darle un Xbox. Ha hecho mi trabajo más fácil. Le recuerdo a la banda bueno, los que. Los gordos
2: le dieron el Xbox. Sí, de mm -hmm. hecho sí. Y yo no soy Phil Spencer.
1: Le recuerdo a la banda que estoy en una contienda para que el kit le haga una serie de stream a Yakuza Zero. Poco a poco está cediendo. Ya solo falta que se anime a decirme meta de subs. Porque obviamente creo que se lleve su buena remuneración. Uh, hashtag Yakuza Kidwami, Hashtag Yakuza like a Kid. Este, <risa> por cierto, Godos, el Kid e XCOM, ¿ese con el 1 o con el 2? Es posible que llegue otra sorpresita Kid cuando haya ofertas. Guiño, guiño. Gracias por un uno, buen ¿no? fin de semana. El 1, sí, el 1.
2: Sí, el 2 está, es sí, está más manejable. El 1 está más manejable, sí. O sea, Kid no es muy conocedor de ese tipo de juegos. Ha jugado Fire Emblem. No, nah, mames, pero Fire Emblem... O sea, el Fire está Emblem está difícil. Entonces
0: entiende el concepto de esos juegos. Este está más de puño nada más. Entiende sí. el
2: concepto de permade, indudablemente. Uh -huh. Pero aún así, Fire Emblem está más manejable. Especialmente el Treehouse, <risa> y eso que están como... Tienen muchas herramientas para ayudarte. Uh -huh. Sí. XCOM es más crudo. <risa> y el 2 no sé, más sí. todavía. El pero uno. tampoco debe estar tan perdido. Sabe cómo funcionan. <risa> uh -huh. Entonces puede con el 1. Puede con XCOM Sí. Uno. El 1 sin P2. El 2 el 2 está más perro
1: uh -huh. eh, buen fin de semana y nos estaremos viendo en los streams eh, y sí, es una este, key para Yoku 4 muchas gracias uh -huh. gracias Ko.
0: perfecto, muchísimas gracias y bueno banda, esos son todos los regalos que tuvimos esta semana van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días eh, vale, tenemos algo que recomendar
2: eh, Landa Bob C. Low no es un super juegazo, pero lo recomiendo si les llamó la atención ven el video
1: Uh -huh. uh, pues Mortal Kombat 1 uh -huh. este, Un juego de peleas bastante competente Está bueno para echar al desmadre Como son todos los Mortal Kombat um, Está interesante esta mecánica de los cameos que le metieron Y pues eh, Sí, o sea, la historia está divertida sí. es La fórmula de Netherrealm ya, ya nos la sabemos de memoria Pero funciona bien Um, entonces pues sí, ahí está eh, por si, por si se, eh, estaban con la preocupación de que fuera a salir mal no, no salió malo, está, está, está bien. bien
0: está bastante bien uh -huh. um, yo de los juegos que chequé, les recomiendo que lo chequen chequen las mini reseñas que es de Turn Nights y de Goodbye Volcano High, son juegos muy distintos eh, así que véanlo, si les llama la atención eh, alguno de ellos por favor en la reseña uh -huh. puede ser que sí les llegue a gustar eh, al final recomiendo ambos juegos pero tienen sus asteriscos eh, Nada más ténganlo en consideración. El, por el que más me descanto es Good, Goodbye Volcano High, es el que más disfruté al final. Eh, siento que más conecté con ese juego. Eh, entonces, pues sí, es como mi recomendación más natural. Pero Eternites tiene también su público y sé para quién va dirigido y creo que les puede gustar mucho. Entonces, por favor, chequen mis dos mini-reseñas más recientes, eh, Goodbye Volcano High y Eternites, por si les llama la atención alguno de esos títulos vale en, pues nada más que recordarles, banda que tenemos redes sociales nos pueden encontrar en Twitter como TwitchoVivi también tenemos nuestras cuentas personales que es ChovielRafa eh, Choviadrian Choviese Chovigris y KidpiumbajoBG por si quieren hablar con alguno de los miembros del staff de forma directa en Facebook Instagram y Threads nos pueden encontrar como tres gordos eh, o tres también deberíamos aparecer ahí eh, muchísimas gracias por todo su apoyo banda a través de Patreon a través de Twitch eh, a través también de las opciones de monetización de aquí de YouTube Así que muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan Y también muchas gracias a toda la gente que eh, escucha la versión en audio de este programa A través de iTunes, iBox, Podbean y demás Ya estoy checando qué onda con lo de Amazon Para que la gente, para que, la, la gente que nos quiere escuchar en, en, en Alexa y todo ese tipo de cosas Igual y también eh, podemos pronto garantizar eso Pero todavía estamos en ese proceso, banda ¿Ok?
3: Ajá uh -huh.
0: Vale, eh, pues bueno, eso sería todo con
2: respecto a este episodio Pensamiento final Pues esperemos que lo hayan disfrutado Aunque mm -hmm. saliera tarde mm. Sí, una disculpa
0: Sí, salió tarde y con problemas en la sección del tema de la semana Ah, sí, <risa> bueno, pero ahí, ahí fue
2: La tecnología nos falló en el momento
0: Ajá, mm -hmm. ni modo, eh, a veces pasa Pero bueno, bueno, eso sería todo con respecto a este episodio Nosotros nos vamos
2: Bye Bye Bye